0: Arcade Studio Podcast con Giorgio Schwartz, Design Director.
1: Buonasera Benvenuto. a tutti, Benvenuto. grazie Benvenuto. per l'invito ragazzi. No, no. Figurti, è un piacere. Mega piacere.
0: Allora, io ho iniziato la mia carriera in MTV eh, con lui praticamente, lui era già nel reparto designer e, e poi vabbè, lui ha fatto tutto il suo percorso che racconterà adesso, però è molto figo perché um, mi piace un casino averti qua. Perché ci siamo persi di vista per tanti anni, perché poi sì, sei, hai sono. fatto altre cose. <ride> Però um, vorrei partire un po' da, da lì. Perché uh, tu sei un uh, ti considero un designer bambino prodigio.
1: Vabbè, visto... Speravo che dopo tanti anni l'etichetta si fosse staccata. No, no. Caspita, no, invece Anche no. perché ormai sono un maledetto boomer, cioè
2: non più un bambino. Va eh, vabbè quindi... però sei partito così. Una eh. volta che parti
1: così, è esatto. Finita, cioè esatto. Per sempre. Vabbè, no, per, per no, spiegare, anni, per, per spiegare veramente.
0: quindi sì, sì, partiamo da lì. Bambino prodigio sì, per, no, eh?
1: per, per spiegare agli ascoltatori io sostanzialmente sono. Eh, Sono arrivato ad MTV che ero giovanissimo, nel senso che avevo appena finito il liceo classico, eh, nel senso che io non ho una formazione di di design, eh, sono completamente autodidatta e semplicemente quando quando andavo ancora alle superiori eh, facevo dei lavori artistici in in Photoshop così, li pubblicavo online e e, fortunatamente sono stati notati da eh, alcune agenzie di, di Milano e tra tra queste agenzie c'era anche Roberto Bagatti che all'epoca era il direttore creativo di, di MTV Italia che mi ha mandato una mail dicendo guarda ho visto i tuoi lavori mi, mi interessano molto e, se, se vuoi venire a fare un giro per capire se c'è l'opportunità di collaborare vieni io all'epoca avevo eh, 15-16 anni quindi eh, e non, eh, non, non si capiva questa cosa qui dal sito nel senso che avevo il mio sito c'erano i lavori postavo la roba però non, non c'erano informazioni su di me quindi io praticamente mi sono eh, incontrato con Roberto che è diciamo il mio mentore eh, eh, un giorno dopo la scuola, cioè io mi sono presentato negli uffici di MTV con lo zainetto in spalla Ma, e, e, dopo, non ci credo. Sì, e dopo praticamente questo, questo momento di, di Twilight Zone in cui devo avere lasciato Rob um, e, Diciamo, e, sono, sono stato molto fortunato a trovare una persona come lui perché è una persona a cui io devo molto ed è stata una delle prime persone che mi ha detto: Guarda, capisco benissimo che tu eh, in questo momento devi finire gli studi, quindi non possiamo lavorare insieme, però eh, se quando hai finito gli studi vuoi, vuoi cominciare a lavorare, la porta è sempre aperta. E, e quindi due anni dopo io mi sono rifatto vivo e lui ha mantenuto la parola. Quindi io in realtà ho cominciato, sono entrato nel mondo del, del lavoro così, molto in, in una maniera molto casuale molto e molto fortunata. E. E poi, appunto, eh, una volta che sono, sono arrivato ad MTV, eh, sono riuscito a, eh, a in qualche modo entrare nel, nel posto giusto, nel momento giusto. Nel senso che MTV all'epoca era in una fase di eh, riorganizzazione, eh, per cui eh, è stato aperto il Milano Design Studio, che è quello che poi sarebbe diventato l'hub creativo di tutto il Sud Europa eh, per, il, per il marchio MTV. E. E quindi anche lì da, cioè io ho fatto la, la mia internship e poi dopo, dopo pochi mesi, cioè forse addirittura prima che, che io avrei mh, di, di finire l'internship mi, mi hanno assunto, eh, perché appunto era, era stato aperto lo, lo studio, quindi c'era stata questa opportunità del, di venire assunti. E appunto sono, sono capitato in una, in una realtà super figa, perché eh, io appunto... E disegnavo dalla mia cameretta non, cioè, postavo il mio lavoro su, fino a, a quel momento su community internazionali all'epoca c'era Deviantart cioè, mm, parliamo sì, di, di un'epoca che no, cioè, Bens non c'era ancora c'era eh, MySpace no, sì c'era MySpace e Deviantart quindi comunque in qualche modo facevo della roba con un outlook un, un po' più internazionale magari della media, di quelli che facevano design in Italia, perché comunque specialmente il, il motion graphics, secondo me in Italia, è stato portato da MTV, mm, quindi ah, sì, da, sì, da, da sì, quella squadra sì, lì. Sì, e Infatti io quando guardavo Anime Night il, il martedì sera, cioè io quella, quella roba lì, la, è, è stata comunque una, una di, di, di quelle cose che mi ha fatto pensare magari la prima volta voglio fare questo nella vita come, come lavoro. Ma e... è una
2: cosa che pensavi? Cioè nel senso, sì, sì, assolutamente. Perché, perché cioè... Hai fatto comunque un liceo scientifico.
1: Classico. Ah, classico. Sì, sì, ma, ma magari lo scientifico. Cioè, <ride> magari. Cioè, io greco antico, facevo durante la settimana. Quindi <ride> nulla legato alla tecnologia, nulla legato al... ma neanche all'arte. Cioè, e quindi... Però appunto ero... E, mi, mi piaceva molto utilizzare Photoshop e, e appunto dovendomi confrontare comunque con una realtà internazionale dove c'erano magari dei ragazzini americani inglesi e australiani che picchiavano sì. e lì comunque sei un minimo di spirito di competizione o certo, comunque collabori sai. con loro eh, comunque ti, eh, ti, ti metti a capochino e, e cerchi però, di... Però ti vuole
2: tenere sul, sul uh, ganciato ancora un secondo Sì. come, come mai um, hai scelto di fare il classico invece di andare a fare qualcosa più artistico se Ma, così, avevi già eh, le idee così chiare?
1: Allora la, la realtà vera è che come molti ragazzi in realtà è stata più una decisione dei, dei miei okay. che mia poi in realtà sono molto felice di, di questa scelta nel senso che è una scuola che non ti prepara a niente però dopo la quale puoi fare tutto mm-hmm. eh, nel senso che comunque le, le skill che, che ottieni lì eh, eh, diciamo il greco antico non è utile nella vita quotidiana eh, però comunque ti aiuta in termini di, di processi mentali che è il luogo più comune che c'è nella, e a nella il classifica
2: È a leggere il cirillico esatto poi <ride> dopo no
1: questo di, lo dicirei non è vero Ehm e quindi sì appunto sono, sono arrivato a, a MTV in, in un'epoca in cui c'erano tanti designer bravissimi Cedo, eh, Cedo Pacugeschi, Fabio Bertone, Lorenzo Banal eh, e tutta la squadra di, di MTV comunque in Italia era una realtà super all'avanguardia in, in quegli anni e, e quindi io ho cominciato così e poi dopo, vabbè, ho trovato la, ah. eh, la mia strada, diciamo. Però nel, nel mondo della creatività professionale sono entrato nel modo in cui ho detto, cioè da, da autodidatta e per una gran botta di culo, in sostanza.
2: <ride> Beh, <ride> sì, 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 gran botta di culo, sì, ma anche cioè, hai messo fuori il tuo lavoro ed è stato visto, perché anche il, il direttore creativo era abbastanza interessato a cercare persone no? Sì, perché, sì sicuramente sicuramente se non c'era, c'era un vuoto materiale non, 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 non ci sarebbe stato il vuoto di culo.
1: Questo sicuramente ed era anche un'epoca in cui c'era un vuoto gigantesco mm-hmm. nel senso che era tutto ancora da esplorare cioè io oggi probabilmente non sarei riuscito a fare una roba del genere sì. perché da, per due motivi, il primo è che C'è talmente tanto materiale, cioè tu hai accesso a talmente tanto tante informazioni che anche fare qualcosa di veramente originale oggi è è impossibile perché Mm finisci per essere il il, il copycat di di qualcun altro oppure di finire nel trend dominante che però non ha, diciamo, una una personalità. Quindi non non spicchi, ma anche per un... Una questione puramente di numeri, nel senso che quando ho cominciato io magari eravamo in 20, ora sono in 20.000, cioè c'è questa questa differenza di di, di scala rispetto a quegli anni. E sono tutti
2: visibili nella stessa maniera. E quindi eh, nessuno è visibile,
1: e quindi nessuno è visibile, quindi già quello. E poi certo, nella vita, quando si arrivano all'occasione puoi avere quello quanto vuoi, però credo che devi anche saperle cogliere Mm e dimostrare di sapere quello che stai sì. facendo, però è, è innegabile che io ho avuto eh, fortuna nella, certo. nel, nel modo in cui sono, sono entrato nel mondo del lavoro, nel senso che era cioè, è una cosa a cui io ancora oggi non credo, sì, non, sì, non so come dire. Ma ti
0: ricordi qual, è, qual era il lavoro che Bagatti ha visto? Che...
1: Ma erano degli artwork, erano della roba, io praticamente postavo della roba che… Ehm, si chiamava Abstract Art, Abstract Digital Art, ed era uno stile eh, che andava molto di moda. All'epoca c'erano anche dei portali, il più famoso si chiamava Depthcore, forse qualcuno lo, lo conosce, eh, ma era una roba super di nicchia, super di nicchia. Mm-hmm. E... Mh, però appunto ehm, era, era arte astratta dove incominciavi a mettere delle forme astratte in 3D, poi le lavoravi un po' in, in Photoshop, era della roba tamarrissima e se le rivedessi oggi probabilmente <ride> mi metterei le mani nei capelli. <ride> Però all'epoca era roba... anche lì perché, sai, cioè, l'altro problema oggi secondo me è che vieni dopo talmente tanta roba che è difficile fare qualcosa di, di nuovo o mm-hmm. di rivoluzionario cioè, cioè c'è molto eh, epigonismo oggi Sì. sì. E, invece all'epoca era una prateria in cui tu eh, potevi certo, andare è così e... quando
2: qualsiasi eh, nuova tecnologia viene sfruttata all'inizio eh, per forza nessuno ha mai fatto nulla Allora, anche se è un, un, un derivato di qualcosa che è esistito in, una, in un'altra forma d'arte comunque è su un nuovo supporto Allora è, è per, per sé nuovo No? Sì, sì, sì. Per forza. Allora, perché alla fine potrebbe essere una specie di collage il, come, come stile, no? Però comunque il modo che lo fai il, il metodo e gli attrezzi che usi è totalmente nuovo. Poi sì. dopo 20 anni, che l'unica cosa che cambia è che i computer sono più veloci, è normale che uh, si appiattisce un po' tutto quanto finché non ci sarà poi il prossimo step. Sì, eh, sì, eh, sì, sì. È anche
0: una questione di quanto. Um, è disponibile a livello di materiali preparati nel senso c'è cioè un bot di template adesso un bot di sì. texture che scarichi o prendi in prestito da YouTube o compri tipo io sono ma ascoltato che
2: Beeple per esempio lui compra un bot di modelli sì no?
1: ma, ma sai cosa anche Cioè, secondo me oggi c'è l'altro grosso limite per i, per i designer di oggi e che in qualche modo la tua estetica è dettata dal render engine dai plugin mm. che usi mm. dalle, dalle risorse che tu hai a, a disposizione e quindi in qualche modo si assomiglia a tutto cioè sì. puoi fare una roba perfetta anche perfetta, cioè ci sono degli esempi di, di motion design oggi che sono perfetti non, 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 anche se ti ci metti non riesci a fare di, di meglio puoi, puoi imitarli, puoi fare qualcosa di diverso altrettanto perfetto però c'è un threshold molto alto mm. qualitativamente il problema è che il tuo output a livello visivo se tu guardi anche gli studi le agenzie di pubblicità quando ho cominciato io nel 2007 2008 c'erano Psyop c'erano Bach erano tutti studi di motion graphics con un'identità eh, molto forte eh, perché erano fatte da, da persone con, che avevano uno stile molto mm, forte mm. perché non, non c'erano ancora tanti plugin. quindi c'era una, un aspetto artistico sì, molto più sviluppato
2: il tuo, il tuo eh, modello esatto. e lo potevi applicare Esatto,
1: esatto e invece oggi quello che noto è che c'è molti, un po' per per la pipeline, tutto è diventato più veloce, le deadline si sono ristrette e quindi tu quando cominci già a disegnare entri già in cinema 4D, cioè tu non fai più lo storyboard, non fai più gli sketch in photoshop, non fai più i moodboard, entri direttamente in cinema e vedi quello che Mm esce. E poi comunque, diciamo, io, io non, non li ho mai utilizzati perché sono la generazione un po' prima, e non ho, cioè poi ho fatto il a livello di carriera sono diventato meno operativo e quindi non, non, non mi sono mai cimentato con Redshift, con Arnold, con eh, Octane però sono tutti dei motori di engine che ti fanno fare della roba fighissima e che però sembra tutto uguale mm-hmm. cioè è chiaro che tu puoi essere più bravo come in fotografia a mettere le luci a, a modellare a sì, fare sì. il texturing eccetera però mm-hmm. il risultato è che tutto sembra uguale cioè anche le animazioni fatte con le espressioni gli, gli script Ormai, ti permettono sì. di fare roba fighissima però è tutto uguale mm-hmm. è tutto uguale cioè non, non c'è più animazione manuale non, cioè, è, 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 è strano da descrivere poi io non so, vedo, vedo quello che fanno oggi i designer e mi viene da pensare, ma cazzo, ma io veramente mettevo i keyframe in After Effects? <ride> cioè, chi me lo faceva fare? <ride> cioè, ormai ci sono eh, tutte, tu, tutti questi software che, che fanno le cose per te. Quanto tempo ho perso? Sì. Però all'epoca ogni singolo lavoro di motion graphics era un po' diverso. Cioè era... Infatti io quello che una cosa di cui sono fermamente convinto è che è uno dei motivi per cui ho fatto il mio percorso e ho avuto la fortuna di fare il mio percorso eh, per quello che è stato, nel senso che non sono un Nobel, e, però è stato che ho sempre cercato di sfruttare i miei, i miei limiti e di fare dei miei limiti una forza, perché eh, quando tu cerchi di sfruttare i tuoi limiti crei qualcosa di unico, perché i tuoi limiti ce li hai solo tu, non, non ce li hanno tutti gli altri. Esatto. Cioè. E, e quindi da questo punto di vista il tuo lavoro ha un briciolo di personalità in più che in un'epoca così frammentata dove c'è molto rumore a tutti i livelli non solo visivo ma proprio mm-hmm. a livello di informazioni eh, questa cosa ti permette in qualche modo di sviluppare una, una voce tua cioè magari non hai il pezzo no, è perfetto vero. però hai, hai il pezzo che viene notato che magari la gente si ricorda molto banalmente e,
2: e se nient'altro quando cercano te trovano quello che sei tu sì, 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 no, esatto. Che è, che è quello che un pochino provo a fare anch'io con la mia fotografia è che cioè, io sono capace di fare tantissimi diversi volendo, no? però quando sono libero di scegliere faccio sempre me, perché così almeno quando uh, sul mio corpo di lavoro, lo vedi, sono io, no? Certo. Poi ovviamente se arriva lavoro ipercommercialone che richiede un'altra cosa, gli eh, richiedono quello, io gli dicono dai, però non, eh, non finirà mai nel certo. Cioè perché cerchi di gridare più forte il tuo nome e sperare che qualcuno lo sente.
1: No? Sì, sì, cioè. sì. Ma poi ecco, cioè, questa è, è un'altra cosa veramente, eh, diciamo che io non, non riesco veramente a collocarmi come un designer che abbia una personalità molto forte, nel senso che, eh, dicevo prima a René, io non... Non, non, non mi sento per nulla un, un artista cioè io sono un, un designer com- spietatamente commerciale mi verrebbe da dire nel senso che i progetti che ho fatto li ho sempre fatti per sì, marchi in <ride> più, o meno, più o meno grossi fortunatamente in cui chiaramente il, la, eh, la, la libertà creativa non è il, la, la ragione per cui stai facendo il lavoro il, il lavoro lo stai facendo per risolvere un problema di comunicazione risolvere un problema di marketing comunicare un marchio certo e quindi io da quel punto di vista non penso di avere una personalità particolarmente eh, spiccata rispetto ad altri e e questo da un lato mi ha avvantaggiato perché ho, almeno credo di avere in portfolio, dei lavori molto diversi tra loro Mm. cioè non non è come come magari lo lo studio indipendente o magari il, il freelance o l'illustratore che deve sviluppare uno stile per appunto avere il proprio marchio di fabbrica e viene chiamato per quello perché a me è una cosa che ha sempre messo un botto di paura perché io ho sempre avuto una paura gigantesca di fare qualcosa di moda o che diventasse di moda perché le mode prima o poi finiscono Mm e io ho sempre avuto un un outlook un po' molto più a lungo termine cioè eh, io mi... Eh, chi chi mi conosce lo sa è uno dei anzi il mio designer preferito e forse quello che ha avuto un impatto maggiore sul mio lavoro anche se l'ho scoperto dopo diversi anni che già lavoravo è stato Massimo Vignelli e Massimo Vignelli è questo designer italo-americano che è è la persona che ha disegnato praticamente il design system per la metro di New York ha disegnato il logo di American Airlines cioè ha fatto dei progetti giganteschi però lui ha sempre spinto molto sul fatto che il design dovesse essere timeless e io ho fatto questa esperienza veramente surreale della mostra sul graphic design in triennale eh, che era mi pare nel 2010, sì, forse sì, 2012, non, non mi ricordo. Sì, era assentino. una mostra molto bella dove c'erano lavori di Vignelli, di Bruno Munari, di Franco Grignani, di Bob Norda, di, di tutta la, la scuola del graphic design italiano anni 60, 70, 80. E la cosa più incredibile è che mentre tu gli altri li riuscivi a collocare molto precisamente in un periodo storico Giavignelli faceva della roba che se tu uscissi oggi su una rivista o in tv con quel progetto lo potresti tranquillamente mandare in onda a distanza sì. di 50 anni. Sì, è che è estremamente pulito. Che è estremamente sì, pulito, super sì. minimale e, e infatti è, è, diciamo io non, non mi avvicino neanche lontanamente nel mio lavoro a, a, a quelle vette, nel senso che lui era un pazzo, era una, una persona a cui proprio cioè, non, 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 non credo che tu ti possa neanche avvicinare, poi al massimo cercare di rubare il metodo mm. e rubare il, come dire, il, il modo di pensare, sì, la, filosofia. Poi, mm. la, la, la filosofia esatto. Mm. E, però appunto que, que, questa roba, cioè, una delle mie più grandi paure è sempre stata appunto quello di fare una cosa che, che diventasse trendy e perché appunto e le mode prima o poi finiscono sì anche,
2: anche per quello è un po' che devi, devi proprio parlare con la tua voce che qualsiasi cosa sia perché sì. tu puoi parlare tante lingue no? però se, se tu riesci a comunicare quello che sei in qualche modo uh, no, cioè, forse chi sei tu diventa fuori moda no? cioè, nel senso se sei un estremista white supremacist, <ride> gli anni, il gli anni 60 nazista <ride> il, il capo designer del partito. Sì, diciamo. Puoi venire a cancel culture. Sì, cioè, a essere, cioè, il tempo va avanti, te se rimani sì. indietro e va bene. Però. Um, Stranamente, però purtroppo cioè, quella roba non funziona perché erano tutti bravissimi quelli lì che facevano tipo i nazisti. No, è abbastanza allora. timeless. Eh, eh, il sì. problema è quello che è super timeless. Eh, sì. The
1: comunque eh. manda a casa ancora oggi. Cioè, eh, tutto sì. quello che ha fatto è stato durante il periodo fascista. Però certo, De manda a casa. Forza. Quindi,
2: un cioè, quelle uniformi le metti addosso a chiunque. Se cioè, fai subito. Se nient'altro, un uomo in forma,
1: cioè,
2: <ride> cioè, perfetto. però sì, il, cioè se, 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 se chi sei tu riesci a rimanere con il tempo, allora anche la tua arte rimane qualcosa con il tempo, perché capisci come funziona il, la cultura, le diverse parti del Certo Nel momento che ti siedi, come tanti artisti quando invecchiano, forse cioè, continuano con il loro stile, perché hanno deciso che quello lì, quel punto lì diventa il loro stile, cioè, muoiono. Cioè Picasso, perché ha avuto una carriera di 80 anni praticamente, perché cambiava, lui li chiamava i periodi, però cambiava con il tempo sì sì sì
1: è vero è vero e poi eh, c'è l'altra cosa che in realtà appunto quello di cercare di essere timeless è in qualche modo eh, qualcosa con un appealing commerciale molto forte nel senso che un marchio non deve pensare eh, nell'oggi cioè magari per la singola campagna puoi fare qualcosa di, di trendy per essere appealing a un particolare target però per quanto riguarda il, il tono di voce di un marchio deve essere una cosa transgenerazionale mi viene da dire finito. cioè se, se tu guardi tutti i più grossi marchi eh, sono transgenerazionali non, non, non sono nel, nell'oggi nel, nell'ora hanno questo, questa componente di timelessness e quindi anche per la natura dei progetti che io ho fatto nel senso che erano tutti di, di identity di, di branding mm-hmm. e questo aspetto è una cosa che ho mh, è, che ho sempre cercato di, di curare molto proprio per questa ragione cioè c'era una ragione commerciale per, sì. per quella scelta cioè non era un vezzo eh, esclusivamente artistico appunto sì
2: ma è quello che fa un, una persona che lavora nel campo dell'arte cioè il campo creativo invece di un artista cioè, un esatto, artista puro esatto. deve vivere libero e finché c'è qualcuno che gli dà da mangiare riesce a, pro- a produrre arte un creativo no cioè un creativo è qualcuno che nel, costri- nel, nel, nel mondo costretto che si trova eh, riesce a, a tirar fuori un'idea che è vincente dentro a un limite ben preciso che è guadagnare abbastanza per vivere e accontentare i clienti. Cioè, e poi io credo anche che... il um, cioè, La voce di un artista viene fuori tanto anche dai clienti che riesce a trovare. Sì,
1: totalmente.
2: E questo, cioè, continua a tornare la cosa che hai fatto al liceo classico per un motivo, perché sono molto geloso di questa cosa, effettivamente. (ride) Io no. No, no, (ride) ma ti spiego perché. Il mio più grande problema è, ehm, soprattutto quando sono in alcune stanze, è comunicare. Perché... eh, Italiano, per quanto è in verità la mia prima lingua, perché io ho imparato l'italiano prima dell'inglese, è decisamente la mia seconda lingua. E se devo vendere un progetto, e so, cioè chi ascolta il podcast lo sa che cioè, faccio fatica a essere praticamente forbito, um, cioè, è difficile, no? Sì. Invece se fai una cosa come il classico, impari a parlare, che è più importante che imparare a disegnare. Sì, no?
1: sì. È, 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 è vero ed è anche un po' forse il, il motivo per cui poi io ho fatto gli step di carriera successivi nel mm. senso che eh, io quello che sono se, credo almeno di essere sempre stato molto bravo a fare era comunicare le necessità del, del design anche a chi designer non era perché eh, tu puoi essere bravo quanto vuoi però se tu non riesci a comunicare le tue necessità e il perché stai facendo una cosa al, al tuo cliente oppure ad altri dipartimenti dell'azienda e, e, rischi appunto di, di, di non venire compreso mm. o di non avere le risorse per fare bene il tuo lavoro eccetera e infatti poi anche appunto i ruoli che ho, che ho avuto successivamente erano sempre più in, in quella direzione cioè quando ho cominciato a fare più management che, che design mm. e quel ruolo lì me lo sono un po' ritagliato a causa di, di questo e che ero... E ero più in grado rispetto ad altri, anche più bravi di me, molto più bravi di me sì, a disegnare, sì, sì, è, a vedi. comunicare. Le...
2: È, è troppo importante questa cosa, perché il, stai anche parlando la lingua di chi c'è dall'altra parte del tavolo, perché di solito chi finisce in marketing, e chi finisce a quei livelli, in economia, roba del genere, eh, impresa, fa o lo scientifico, il classico, sì. no? E allora fai quasi parte del club, no?
1: È vero e poi soprattutto l'altra cosa che mi viene da dire è che appunto ehm, l'altra cosa che credo mi abbia fatto fare un salto proprio mentale rispetto all'essere un designer è quando ho cominciato a leggere libri che spaziavano un po' dall'ambito del design, nel Mm senso che eh, c'è un libro eh, fantastico su come iniziare il tuo studio che è How to be a graphic designer without losing your soul. eh, che è di questo adesso mi, scusatemi ma mi sfugge l'autore comunque un libro famosissimo eh, del, del graphic design eh, eh, Shonesy Adrian Shaughnessy se non sbaglio eh, che ha scritto questo libro eh, che raccontava di come fondare il tuo studio di graphic design appunto come gestire i clienti quindi il design però anche da un punto di vista un po' più imprenditoriale e poi ho cominciato a spaziare eh, magari leggendo libri che parlano più di, di marketing tipo autori tipo Seth Godin, Lynchpin eh, o... È un altro libro fantastico, Contagious, eh, che parla di eh, come le le idee diventano virali. Oppure libri più legati appunto a fare impresa, quindi Startup, Guy Kawasaki, The Art of the Start. Diciamo, io ho ho sempre cercato di ampliare un po' quello che erano le mie, eh, non tanto competenze, ma il mio linguaggio, nel senso che io... Ho sempre fatto design e infatti anche adesso non non, non mi sento un direttore creativo, sono proprio un design director, Mm un art director. Però quello che che ho fatto è stato cercare di immedesimarmi negli interlocutori che che ho trovato nel mio percorso e e, appunto in qualche modo parlare la la loro lingua. E questa è un'altra cosa che mi ha avvantaggiato molto rispetto a... eh, a persone che invece fanno solo design. Che, sì. che ci sta? Cioè è proprio una... No, ci sta,
2: è, è però è una cosa che... Io l'ho, l'ho capito praticamente il giorno che ho finito il mio corso all'università. Io ho studiato fotografia. Certo. Il giorno che ho finito ho detto avrei dovuto studiare business. Perché adesso... Il giorno so. dopo. Sì, lo perché, perché, perché finché sei all'università dici, va bene, sono all'università, sto facendo qualcosa e sono utile. Posso lavorare al ristorante, fare il cameriere La sera, però ho cioè ho un ruolo, no? il giorno che finisci sei disoccupato, non C'è hai l'altro. nessun ruolo, cioè sì faccio il cameriere la sera, ma ho un'unica cosa, io sono un cameriere adesso, non sono <ride> un fotografo e, e allora gli ho detto no sai cosa dovevo fare e, e avevo un esempio anche in classe con me che era un anno dietro di me, però era molto più grande e lui aveva studiato prima tipo economia e statistica, roba del genere e lui stava già lavorando di brutto come fotografo ed era tipo il primo anno. No, aveva già sviluppato un po' le, le conoscenze tecniche tutte quelle cose lì però sapeva come trovarsi i clienti e ha detto no, sì, vedi, sì. sei proprio un coglione cioè devi fare il contrario chiunque vuole fare il lavoro creativo deve limitarsi di brutto e eh, studiare qualcosa che gli fa veramente schifo perché quella roba lì gli permetterà di fare il suo lavoro al massimo
0: sì sì sì, e, sì anche t- perché tipo rispondendo al tuo punto di prima mm. um, della differenza tra un artista e un, des- e un creativo, Cioè il problema. Cioè, l'artista deve essere libero di, di sperimentare di fare cose anche sì, sì. Mh, totalmente non senza a volte, no? Mentre il creativo è un problem solver, il problema nel nostro mondo è proprio la parola creativo sì. che è nella job description, sì. tante volte. Quindi automaticamente è tipo ancora adesso, ah, ma quindi fai disegni? Uh, no. <ride> Ma mai, mai disegnato, uh, ah, quindi fai, non so, fai le foto. Fai foto non lo so, esatto, cioè, sei un artista. Cioè, è sempre quello sì. è, tipo gente che non conosce quello che fai, tipo: Ah, quindi sei un artista. No, no sì. eh, sono un uh, problem solver uh, che usa l'arte come apprezzo,
1: esatto. esatto. È, un esatto. Sì. è un
2: tool, è un tool sì 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 assolutamente che apprezziamo capiamo il perché cioè, l'arte l'arte bella cioè lì secondo me la differenza no, no, sì, sì, tra, sì, sì, tra un creativo e un ingegnere per esempio c'è cioè un
1: sì eh, c'è un aspetto estetico è che
2: hai una forte cioè capisci perché una persona si emoziona davanti a un quadro no? cioè quello è la vera differenza tra un creativo e un non creativo cioè sì. capisci quella cosa lì e quando guardi un quadro non dici ah ma quello l'avrei potuto fare anch'io
1: sì esatto. anche perché come diceva Monari eh, tu non lo sai fare tu lo sai rifare sì esatto. è una cosa molto diversa molto diversa esatto
2: esatto è totalmente cioè come stavo ascoltando Joe Rogan l'altro giorno che parlavano dell'opera um, di, di Leonardo ritrovato che era mi viene il Cristo Uh, vabbè di recente sì sì, sì quella lì che è stata comprata dal sciicco arabo e l'ha messa nella barca comunque li fa eh ma è una eh, coppia è una coppia perché qualcuno si è messo lì e l'ha restaurato allora non ha valore no? Faccio, sì ma no, cioè non capisci perché quella persona non è che ha sì, ha dipinto come Leonardo non, però se non c'era Leonardo, quella persona non sapeva dipingere come Leonardo. Cioè, allora va bene che l'ha ridipinto sopra, è ok,
0: Ha riportato in luce quello che ha fatto. Quello. Sì, ma se poi a lui scommetto, se le fai lo stesso, lo stesso discorso su una macchina d'epoca. Sì,
2: o sulla comicità. Esatto. Direbbe no, però
0: cioè, i pezzi sono originali. Esatto. Quindi... Però è lì, è lì il,
2: il gioco dove cioè, devi, capi- devi un po' uscire anche dal tuo comfort zone lui ha anche una certa età ormai forse un po' più fossilizzato è un po' come <ride> te,
0: <ride> dei, dei, dei movimenti cerebrali che vanno forse verso quella sì, direzione si sì, sì,
2: sto invecchiando ragazzi. se ti
0: rasi so. sei uguale a Joe Rogan comunque.
2: Lo, faccio, lo
1: faccio ma sai che è vero cioè, non avevo connesso ma all'inizio quel, col, mancanza di collo Lignoranza
0: pura e esatto, adesso cominciamo a fumare e, e, eh... e queste
2: righe qua che mi si sono formate da, dalla preoccupazione che mi danno tutto il resto della mia famiglia
0: costantemente eh sì. incluso lui L- lui è di come il show sì lui ah, è, stato... è un
1: ragazzino un, un ancora tratto...
0: perché io non vedo le porte di vetro e quindi ci vado contro il no, tratto somatico della nostra famiglia
2: sono le rughe della preoccupazione Pesantissime. Okay. cioè, tutti quanti i maschi ce l'hanno pesantemente lui zero lui ha quasi 40 anni, ha due righettine leggerissime ed è veramente fastidioso. Eh beh sì, <ride> e ma... Si sveglia
0: alle 11. Eh, ragazzi, sono
2: di Lui vita. ha
1: trovato l'illuminazione, cioè lo state of mind esatto, del, dell'eternamente giovane. il costante flow
0: state. Esatto, <ride> è, è il mondo, è la vita... Segui è una segue una il flusso, segui il flusso. Io sono arrivato a uh, queste idee di problem solving, cioè io... Cioè, molto tardi, tipo dopo i 30, che qualcuno ha detto. Ah, sei capace di fare anche questo. Ah, davvero? Ok, allora lo <ride> cioè, fino ai 30 era tipo, ok, faccio il montatore a vita. Mm, avevo, sì, sì, cioè, lo vedevo totalmente il contrario, cioè, ci voleva qualcuno come Luca Grandini, Manu Denti, per dirmi: guarda, che è un montatore, non è solo quello che mette, certo. trip, no? vabbè, però, intanto io ti dico dimmi cosa devo fare, e lo faccio. Invece mi hanno installato quel, quel mindset lì e dice, ah, quindi hai un controllo su, sul racconto e ho detto ah ok non ho letto sì. libri interessanti non, no, eh, non non no però chi. è questa
1: <ride> ma questa, leggo appunto questa cosa secondo me era super interessante in MTV eh, cioè c'era un, um, un'impronta creativa molto forte cioè creativa nel senso di creazione di quello che facevi nel senso che non c'erano macchine e era tut- erano tutte persone molto creative e che creavano qualcosa dal, dal nulla e seguivano più o meno tutto, perché no, poi appunto... E pignoli. E pignoli. E nel senso che appunto poi anche vedendo dopo delle pipeline un po' più grandi, tipo, eh, tipo a Mosca, dove comunque c'erano 50 persone nel, nel dipartimento. Eh, eh, Diciamo, lì ci sono delle pipeline più strutturate però è veramente un modo diverso di lavorare nel senso che lì non c'è il brief creativo lì c'è il task tecnico E mm. infatti sì forse ho un po' precorso il, il topic del, del podcast però no, dico, dico di, di Mosca ne? perché appunto no, gli proprio. ultimi 4 anni sono stato là e infatti e dopo, possiamo
0: parlare di questo adesso sì
1: dopo, dopo, dopo MTV in sostanza ho avuto eh, 3 o 4 anni a Discovery Italia quindi sempre in ambito televisivo in Italia e poi dopo, un giorno completamente per, per caso, sono stato contattato da, da un Edanter ho avuto l'opportunità di andare a, a Mosca, in Russia, come eh, art director e come direttore del dipartimento di design di un grosso canale mh, eh, televisivo là, e, mh, mi è sembrata un'occasione super interessante per uscire dalla comfort zone, ma eh, sono uscito dalla comfort zone, <ride> Direi. e mh, per, beh, però è stata un'esperienza super figa, super figa e, e appunto lì ho fatto i, i miei ultimi quattro anni, sono appena rientrato e mh, poi appunto vi ho mandato prima la, eh, la reel, un po' di case che ho, che ho fatto là, è stato tosto sì. ma interessante. Sì,
0: sì, super. Stavamo parlando anche, scusami, ma proprio a livello mm. di uh, prima cena stavamo parlando proprio la, la differenza di, di design con una lingua, un un alfabeto italiano diciamo occidentale rispetto a uno cirillico che già cambia totalmente non hai più l'elvetica per salvarti
1: no, è è peggio perché l'elvetica ce l'hai ma fa schifo cioè (ride) la versione cirillica (ride) dell'elvetica fa schifo perché è è un font che è stato disegnato con dei pesi e delle forme che non si prestano al cirillico però appunto come come ti dicevo prima in realtà il cirillico è molto difficile perché è un alfabeto molto Squilibrato come forma delle, delle lettere. Però in realtà oggi ci sono tante, eh, tante opzioni, cioè molte di più rispetto molto veramente a 5, 6, 7 anni fa, eh, di, di fonti in cirillico. Alcuni che nascono anche proprio come, come dei font cirillici, però disegnati da delle foundries con, con i controcoglioni. E, e quindi diciamo da quell'aspetto siamo riusciti a fare un lavoro eh, che io non, eh, non speravo di riuscire a fare con un, eh, con un alfabeto così complicato e alieno perché poi l'altro, l'altro aspetto che tutti mi hanno, mi hanno chiesto ma, ma come, come fai a, cioè, a disegnare qualcosa senza sapere quello che stai eh, scrivendo e vabbè esatto, al di là del no, fatto no, che non è che non sapevo quello che stavo scrivendo eh, però comunque tu da designer le lettere quasi non le vedi più cioè vedi i pesi uh-huh. sai uh-huh. che devi bilanciare quei, quei pesi e quindi se hai un font di qualità eh, riesci, riesci a farlo cioè disegnare un font da zero è, è obiettivamente complicato cioè si tratta di trovare qualcuno che lo sa fare là e, ed è anche difficile dargli indicazioni cioè ti devi fidare sì, molto esatto, cosa, co, però, cioè, come,
2: come, come fai a dirgli cosa cambiare se non... Uh, non sai neanche tu cosa cambiare. Esatto,
1: no. esatto. però fortunatamente c'è, negli ultimi anni c'è stato proprio un boom, come in tanti altri settori eh, legati al, al design, ma non solo. E, per cui anche hai, hai tantissimi font super professionali e super fighi a disposizione. Mm. E, e Quindi sì. Cioè, mm-hmm.
2: io, io, la cosa buffa è che ho appena finito C'è cioè un, una specie di fanzine che ho messo insieme E io ho avuto il problema l'opposto del tuo Nel senso che um, per me le parole sono praticamente tutto In qualsiasi cosa okay. Cioè, sono, cioè musica, ne abbiamo parlato 50.000 volte Cioè io il senso del, del, di quello che viene detto È più importante quasi dell'estetica No? Okay. Allora quando mi sono messo lì a um, impaginare questa roba qui Che io non so impaginare Già mia moglie è già eh, mille volte mille di me E anche lei è scarsa <ride> Però, oh. cioè, E poi ho un designer qua in studio okay. Però non volevo cioè, dire il mio progettino personale Dai fammelo tu certo. no? Allora mi sono messo, messo a impaginare E l'ho impaginato tutto per rendere le parole... Uh, più pesanti meno pesanti per come lo leggevo no? okay. l'ho dato a lui cioè stava per morire un infarto <ride> perché gli faccio dai butto un occhio giusto per vedere se ho fatto delle cazzate <ride> okay, ho buttato livello... proprio basta c'era <ride> che cioè, cioè, okay. poi mi stava assaggiando <ride> la faccia perché era totalmente sbagliato dal punto di vista proprio estetico di pesi roba del genere però diciamo ma Però si legge, cioè così lo leggi, lo leggi come voglio che viene sentito, perché la parola è bold, gigantesca, perché ti deve picchiare in faccia da subito. No, 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 aspetta. Poi obiettivamente è riuscito a fare quello che volevo, è riuscito a portare la mia intenzione... Certo, nel design. In, uh, nel design sì, sì. Il design fatto come il comanda. Per for- cast. Uh, sì, task. perché ti serve quella roba lì, cioè, non sai che fai inventarti le robe, però almeno l'avevo portato al 90% e potevo spiegargli cosa doveva cambiare. <ride> però cioè, la, la, la cosa interessante di impaginare una roba che non sai cosa dice è che ti butti totalmente sull'estetica. Sì, 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 no? sì, assolutamente. Eh, assolutamente. Beh, è un po' come ascoltare una canzone
0: che non sa le parole, cioè, ti butti solo sul suono. Esattamente come ascolto la musica, (ride) (ride) ci sono canzoni che ascolto da 30 anni che non so Neanche di cosa parlano, non che cosa dicono ma di che cosa parlano Non vorrei neanche più saperlo
2: (ride) Ieri stavo ascoltando un un talk tra Jordan Peterson e l'evoluzionista super famoso Richard Richard Dawkins Ok, non so, li, li conosci. Okay, vale. sì, sì, sì. Uh, a parte che Richard Dawkins era ovviamente uh, infastidito da Jordan Peterson. Da, da, <ride> non, perché Jordan Peterson è un po' questo semi cristiano, neo cristiano, roba strana. E Jordan Dawkins è l'ateo più ateo di tutti gli ati, E allora era già infastidito. E, e Jordan stava parlando di mille cose diverse, e a un certo punto. Dawkins gli fa, ma di che cosa vuoi parlare? Cioè, dimmi di che cosa vuoi parlare il eh, giorno fa. No, perché penso che il nostro problema è che tu sei più interessato alle idee e io sono più interessato all'estetica. <ride> <ride> Allora è tipo: Sì, c'è cioè, questo flusso di coscienza lui piaceva perché salta da un'idea all'altra, cercare di collegare cose che sono totalmente. Eh, e poi alla fine del suo, del suo discorso, di tre ore, che devi proprio metterti lì a ascoltare con molta attenzione, ti, ti viene fuori un'idea, forse coerente, se l'hai capito bene. Dawkins invece è tipo: Dio non esiste, siete tutti delle merde, <ride> e il gene uguale meme, uh, basta, cioè. For- svegliatevi quando avete capito cosa sto dicendo, grazie
0: <ride> se andato <ride> mic <Mike> drop <ride>
2: esatto, no, è stato veramente interessante e questa è una diatriba che sto cominciando a vedere saltare fuori più spesso tra questa uh, musicalità tra parole o estetica contro idee che oh,
0: oh, è il classico yin sì, cioè oh, è, è banale ma esiste per un motivo quel, quel segno sì, cioè non, 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 non... Se eravamo tutti creativi o tutti... Va bene, adesso stai per cioè... una banalità incredibile. Però va bene. No, ma è, è, perché è, <ride> è, è brutalmente banale. Perché no, è, però la, la come
1: uno spunto per continuare la, la discussione sulla creatività. Cioè, secondo me il, il mondo si divide nettamente tra eh, persone che hanno una storia da raccontare e persone che invece vogliono ascoltare le, le storie di altri. E sono due parti che sono entrambe importanti importanti per, per la comunicazione perché se tu dici una cosa ma non c'è nessuno che l'ascolta è, è come se non esatto. la dicessi e, e, e dall'altro canto se, se, se tu vuoi sentire qualcosa se tu vuoi avere un, un'emozione e non c'è nessuno che ti comunica questa emozione quell, quell'emozione non la proverai mai mm-hmm. e, e quindi sì diciamo, se non, non credo di essere un un artista sempre eh, rispetto alla domanda di, di come approccio la, la creatività mm. che era una delle domande che mi avevate fatte ieri eh, per, per partecipare al podcast eh, e che non sono sicuramente un artista però sono, sento di essere un comunicatore mm. Eh, mm. Eh, nel senso che sento di appartenere decisamente alla, alla prima categoria poi che cosa comunico può essere una marea di cose cioè dalla, dalla sigla al, al brand alla presentazione powerpoint per, per gli inserzionisti e, diciamo lì spazio veramente in cose un po' più passatemi il termine artistiche e cose invece molto più business oriented e, e tecniche però tu sei
2: entrambe le cose Che cosa? perché tu sei anche un ricettore
1: uh, cioè, tu hai una
2: bella storia che ti viene raccontata sì
1: sicuramente a volte, a volte sì siamo uh, entrambe, entrambe le persone però sai è, è, è un po' quello forse. È un po' quello che cercavo di, eh, di, di dire prima quando io oggi non riesco a trovare molte suggestioni in giro, nel senso che è tutto talmente uguale eh, che non, io non riesco a dirti un progetto che mi ha provocato un'emozione negli ultimi... Cinque anni purtroppo, cioè, nel senso, secondo me il, il, il capolavoro più grosso che è stato fatto nell'industria del broadcast design nella, nella storia è probabilmente il rebrand di, di Channel 4, quello fatto con le parallassi che a un certo punto rivelavano il logo sì, del canale. Okay. Per carità di Dio, fatto benissimo anche per il livello di CG che c'era all'epoca, però lì c'era un'idea talmente forte dietro che quella cosa lì la facevi anche con lo stop, cioè l'esecuzione era in qualche modo subordinata all'idea. E cazzo, vedi quella roba e dici, ma che, che cosa hanno fatto qui? E quell'emozione lì, non, non lo so, forse anche un po' che appunto in, invecchiando comunque hai visto tanta più sì, roba esatto, è, e so, quindi hai, hai difficoltà. Fatto. Probabilmente, cioè oggi un, un ragazzino vedendo qualcosa riesce a, eh, a emozionarsi, più che altro perché non ha le reference attorno. A quel, esatto. a quel lavoro cioè al mare Sei di... sempre subito
2: nuovo e tu invece esatto. lo stai cioè, collegando sì o dissettando, sì. dicendo ah quella roba lì l'hai presa da lì e quella roba lì l'hai presa da là mm. eh, eh.
1: E, um, però
2: quello è, è un problema di anzianità eh.
1: probabilmente eh. sì e anche il fatto che probabilmente sono eh, um, come si dice, sono, sono invecchiato male, nel senso che. Oh, oh, ho detto se... una cosa molto brutta, nel senso il che non essere... mi emoziono da cinque anni, cazzo. <ride> no, no, roba... infatti,
2: però non è una roba. Però non è strano, perché il, cioè, se, proprio per il fatto che tu sei un ricettore, non soltanto un comunicatore, e per fare il comunicatore devi essere uh, molto aperto al sì. mondo, perché sennò, che cazzo dici, um, allora. Cioè, se hai questo influsso costante di robe e stai guardando e dai tutta l'attenzione, cioè, ti rimane, e allora ti, cioè, ti ricordi le cose e poi, ovviamente, cioè, è difficile rimanere scioccato da qualcosa di nuovo. Sì, sì, sì è a vero. A me è successo. Vabbè, mentre stai parlando, mi è venuta la pubblicità della Nike. Uh, split screen dove succedevano lo stesso movimento su sui certo. lati e quello era forse una delle ultime pubblicità che ho detto oh, sti cazzi cioè, perché era uno sbattimento più che altro però vabbè per Nike non più di tanto mm. e poi uh, stavo pensando a The Boys non so se guardi la serie The Boys eh, ho guardato
1: forse il primo episodio ma
2: è talmente cruente <ride> t- tal- cioè, succedono talmente c- tante cose che dici vabbè cioè, questa è la roba che ha scritto un quindicenne sì che uh, ti lascia lì bello fresco alla fine della roba, esplode. F- cioè, il primo episodio l'hai visto, no? sì. non spoileriamo niente, perché è il primo episodio siamo a stagione 3. L'uomo più veloce del mondo passa attraverso la fidanzata uh, di uno dei protagonisti e la fa esplodere in mille pezzi, cioè. Ha paura sì. no? cioè, quella roba lì mi ha lasciato lì ho detto vabbè sono assolutamente uh, investito in questo telefilm anche Guarda, lei no, si è no, investita sì. in questa
0: roba però sono
2: quelle cose lì che ti lasci cioè hai bisogno di qualcosa che è inaspettato quando hai visto tanto sì è vero Mm-mm. però adesso andiamo, torniamo adesso abbiamo fatto l'assalto in, abbiamo toccato la Russia Uh, torniamo lì dentro perché a un certo punto stavi parlando del fatto anche di gente che fa e gente che um, cioè deve un po' inventarsi, no? sì. che, che tu avevi trovato, uh, prima ci raccontavamo, uh, una difficoltà proprio generazionale di uh, persone della pre- sov- sovi- uh, era sovietica. Cioè era sovietica e generazione libera. A, sì più giovane sì,
1: cresciuta in un altro sistema semplicemente. a rapportarsi
2: al metodo di lavoro quello era molto interessante
1: eh, sì sì mo- molto banalmente diciamo non è stata una difficoltà è semplicemente stata una suggestione eh, mia ed è una cosa che dal punto di vista umano mi ha lasciato molto eh, nel senso che appunto io ero eh, responsabile del team di design e in un team di 50 persone chiaramente hai eh, gente magari più avanti con, con l'età quindi veterani proprio con 40 anni e passa e invece le, le nuove leghe, ragazzini di vent'anni. E una cosa che ho notato io, eh, non so, ripeto, magari non è così per tutti, magari sto generalizzando, magari è una suggestione mia, e però ehm, ho trovato molto eh, stimolante dovermi confrontare con questi due mondi, con queste due educazioni, tra virgolette, completamente diverse, nel senso che, eh, c'erano persone molto brave c'erano persone molto brave punto sia tra i più senior che tra, tra i ragazzini eh, però ehm, eh, con le persone più senior tu dovevi in qualche modo sempre dargli il, il permesso di eh, di spingere di fare qualcosa uh-huh. di, di più figo magari di quello che potresti fare tu da solo e eh, perché nella, nella loro mentalità eh, diciamo met- fare qualcosa di, di figo, mettere in ombra un po' magari il tuo capo è una cosa che non si fa cioè uh-huh. non è una cosa, tu prima hai detto eh, perché hanno paura della punizione no non è per quello, è semplicemente che è una cosa che, che, che non si fa nel, nel loro modo di vedere e poi sicuramente il fatto che Eh, diciamo quel tipo di sistema in qualche modo non celebrava certo il prendere rischi a livello personale nel senso che eh, appunto eh, fai la cosa più safe possibile perché sai che se tu fai una cosa safe hai fatto il tuo lavoro e nessuno può può dirti nulla invece poi c'è la generazione più giovane che è quasi l'opposto nel senso che sono cresciuti nati e cresciuti in un, in un sistema capitalistico per certi versi più sfrenato e più deregolamentato rispetto a quello che abbiamo qui in occidente in Europa soprattutto forse in America un po' diverso e che quindi tu devi provare a eh, instradarli cioè tenerli su, su una via che abbia senso a livello creativo a livello mm-hmm. di, di business però tu sai che loro proveranno tutto loro correranno dei rischi magari e, e sta lì a, a te che magari quegli errori li hai già fatti, sì, cercare certo. di, di impedirgli di, di farli o comunque di, di fargli notare e cercare di correggere il tiro. Però c'è proprio questa, eh, questa passione proprio di ok, adesso fatemi fare a me, Cioè, sono, oh, ho tutti sono questi pronto. strumenti a disposizione, fatemi fare. E questa cosa qui dal punto di vista umano è una cosa che mi ha lasciato veramente... Eh, colpito e mi ha arricchito in in una maniera veramente indescrivibile, nel senso che è è una cosa che devi devi imparare a fare, cioè tu non puoi parlare a a tutte le persone che incontri in una maniera indiscriminata, ma così come anche andare in in Russia, tu non non puoi pensare di andare in un paese con una cultura per certi versi talmente diversa dalla tua, con il tuo gusto estetico, con i tuoi... eh, valore a livello visivo mm. non perché loro hanno, abbiano un sistema migliore o peggiore del tuo semplicemente hanno una cosa esatto. diversa e mm. tu ti devi adattare, sei un pazzo se tu pensi che puoi andare in un posto con 150 milioni di persone e tutte queste 150 milioni di persone cominciano dall'oggi al domani a, a, pezzare, a interessarti il tuo linguaggio eccetera no, no non è così, no. cioè devi devi adattarti e devi saper parlare la, la loro lingua, senza disconoscere quello che è il tuo heritage, quello che è la tua, eh, il tuo bagaglio. E nel senso che poi sono. una cosa che ho dato è che sono anche una cultura molto curiosa rispetto a, eh, non, non solo a, eh, a quello che, al, al tuo punto di vista quando sei un expat, ma in generale alla novità. Cioè mm. loro rincorrono molto gli ultimi trend, sì, cercano sì, di sì, fare sì. qualcosa di, di nuovo, una cosa che in Europa non, non esiste, un po' di più negli Stati Uniti, però come l'ho vista in Russia, non, non l'ho vista da nessun'altra parte, veramente. Senti. Infatti cioè uno degli ultimi progetti che ho, che ho fatto è stato per un digital influencer, cioè lì sono cioè è follia allo stato puro. Ah, esatto.
2: Qu- questo era una cosa interessantissima digital influencer perché l'ho, l'ho visto velocemente sì. oggi dicevo ok uh, qui funziona <ride> nel senso ha, ha avuto perché, perché a me la cosa di un influencer che non è vero può fare qualsiasi esperienza No? allora cioè cosa influenzi
1: no funziona eh, perché appunto essendo o meglio Funziona adesso, ed è una cosa che eh, non era il primo progetto di questo tipo. C'è qualcosa a livello commerciale in Cina e forse anche in America. Eh, Lilel Michela penso che sia americana, per per intenderci. Non ho idea dei numeri che faccia... Sì, poi c'è anche qualcuno in Giappone che che lo fa. Sai, è è molto diverso secondo me se tu lo fai... Tipo Lilel Michela, per quanto ne so... È, un pro- è tipo un, una cosa che è partita come un fan project mm-hmm. e che poi costruendolo, diciamo, facendo ricerca e sviluppo, eh, sono riusciti a vivere in qualche modo del byproduct del, del loro progetto, quindi fare inserimenti commerciali e, tra- e farla diventare proprio una digital influencer. Sì. Perché è stata tra le prime, quindi aveva comunque dei numeri su Instagram, è chiaro che non hai numeri di, eh, di un talent umano, però sono comunque dei numeri. E, e quindi sai adesso è molto interessante vedere come le aziende sfrutteranno questi digital influencer, mm. nel senso che dal punto di vista del, dei benefici che un'azienda può avere, secondo me sono, sono molti, nel senso che è al, di, al netto dei costi di produzione, però questi sono una cosa che scenderanno co- quando questa tecnologia diventerà più accessibile. Ed è super creepy questa cosa, però di fatto l'azienda non ha bisogno di un talent umano, questa persona non può contronegoziarti con un altro competitor, non non ha una fee, gli inserimenti commerciali non ti chiede la fee per fare la pubblicità e quindi sai eh... però non,
2: non ti chiederebbe una field handler o tu vendi proprio il digital influencer a qualcuno eh sì, allora lì, lì dipende troppo da come eh. tu approcci il progetto esatto.
1: nel senso che eh, se tu chiaramente outsourci tutto sei ah, dipendente ti, da uno ti, studio se, esterno tu, crei,
2: tu sei Mediaset ti crei un tuo digital influencer esatto, interno. sei proprietario esatto eh, quindi, okay, sì, okay, cioè, okay, ma è okay. un
0: attimo che poi cioè, le leggi cambieranno man mano nel senso che ci sarà qualcuno che poi fa il motion capture che dice io sono io sono la persona che fa quella roba lì. Ah, sì, devi... va bene. No, ma,
2: ma lì, certo. lì, lì secondo me non serve una legge nuova perché lì è un attore che viene pagato per fare una cosa e lì è coperto comunque del, del copyright uh, e usage rights esistente perché è così. Cioè. Però sì, la... no,
1: certo, però voglio dire, uno che fa il, il mocap artist sì. non è che prende quanto. No, eh, certo. Non so, che cozzalone, cioè faccio un esempio Perfetto, stupido sì. però. Oppure eh... quelli che
2: fanno il stock images, no? Però eh, anche esatto. con il stock c'è cioè, un uh, slippery slope, lo stock image, perché lo puoi utilizzare in, molto, in parametri molto chiusi. C'è anche poi la di, Nessuno riferisce frega un cazzo, viene usato per tutto, li prendi sì. in Italia, li fai quello che vuoi. Però in teoria andrebbe usato così com'è, poi cioè al massimo un po' di scritte e basta. E esatto. anche il tipo di cose che vendi. Però se tu se lo crei te… È...
0: Secondo me poi è, è per questo motivo che i digital influencer che poi stiamo parlando di influencer creati digitalmente sì. se qualcuno non ha capito um, devono fare esperienze anche umane perché se no, no eh sì, certo cioè, può essere cioè... un po surreale però se no se non riesci a empatizzare anche sì. con che è già digitale lifeless no per adesso sono sì, lifeless sì. senza anima
2: però amiamo Timone in Pumba allora perché non amare la sì, però
0: tu non Il segui, l'influenza. cioè Timone e Pumba non, non fanno vedere una vita. Eh, hai cioè, no, capito, okay. quindi se ti sì, seguo sì, in un Infatti vedere, ogni...
1: una parte del lavoro di art direction di quel progetto è stato ricreare, per esempio, nel feed di Instagram degli scatti che fossero autentici, cioè come quelli che una ragazza di 21 anni eh, farebbe. Mm. E, infatti la, cioè, la, la, questa è stata un'esperienza super interessante per me perché eh, in realtà era un'azienda... Era un un progetto che era partito completamente dal dipartimento digital, quindi io sono entrato esclusivamente perché eh, sotto il lancio si erano resi conto che il il livello del prodotto finale che avevano sviluppato eh, non era al al top del top e quindi mi avevano chiesto un aiuto per cercare di migliorarlo. E io quando sono entrato su questo progetto mi sono reso conto di di, eh, una cosa molto banale eh, che però secondo me era abbastanza critica per il progetto, cioè che tutte le scelte per creare questo personaggio venivano prese da delle persone di 30 e passa anni, tutti uomini, e e, che che non avevano idea di… e e c'era la la, la project manager che era l'unica donna nel eh, nel team che però appunto non non aveva modo di prendere eh, decisioni sul sul progetto. Quindi io quello che ho fatto, cioè proprio la prima cosa è stato… io su questa cosa non ci voglio neanche mettere la testa perché quello che posso partorire io e quello che può partorire un 34enne no. uomo che non ha social media perché io non ho social media praticamente e, e quindi non sono la persona per fare questo progetto e quindi ho messo su una squadra di freelance con tutta, don- tutta di donne eh, tranne forse il fotografo e dove c'era la fashion stylist che ha disegnato degli outfit uh, uh, Alina German si chiama una costume designer russa molto famosa là e molto brava che ha disegnato una linea di outfit eh, per, per questa digital influencer. Poi ho briefato tre illustratrici per fare ricerca e sviluppo sul, sul look and feel del, del character, quindi più character design e, mm-hmm. e personaggio. Che. E poi abbiamo cercato di unire queste due cose per cercare di dare una, una, un'anima a, eh, a questo personaggio, in modo che non fosse semplicemente un personaggio 3D rigato sì. con delle espressioni un po' spastiche che sono quelle che ti fanno avere la, la tecnologia... Per dove è lo state of the art della tecnologia adesso. E, e poi abbiamo appunto lavorato con, eh, con un fotografo, era un, un fotografo che avevamo scelto perché lui faceva molto eh, scatti da, da social media, i social vanno molto in, in Russia, mm. e quindi ci sono dei fotografi che fanno esclusivamente social media e sono super bravi. E. Eh, abbiamo cercato di ricreare degli scatti che potrebbe fa- con, una, con una modella chiaramente e de- degli scatti che eh, potrebbe fare una ragazza di, di 21 anni che era Anna, la, la digital influencer che stavamo creando e, però sì appunto ehm, la, diciamo è stato un progetto iper challenging appunto perché devi, devi avere un impatto talmente emotivo sul viewer dove non puoi fingere cioè non puoi essere non dico che devi essere una, una ragazza di 21 anni, però devi entrare almeno nel... È, è ancora, è come se tu andassi in, da, da italiano in Russia. Cioè tu non puoi pensare di mh, parlare con eh, la, il linguaggio tradizionale del marketing aziendale a un pubblico più giovane che, che vive sui social e che, eh, che vive su, su Instagram, TikTok, eccetera. Perché è, è, è un progetto diciamo diretto verso il fallimento quello quindi il, il tentativo che, che abbiamo fatto quando, quando ci è stato chiesto di correggere il, il tiro a TNT Design è stato un po', un po questo mm-hmm.
2: Ma, e, e poi lì riuscite a, um, a integrare. non so, Balenciaga fa una capsule collection digitale lei potrebbe in qualche modo essere integrata a un progetto del genere?
1: Allora, assolutamente sì, però appunto ci sono anche delle questioni di NDA che Va bene. Non, non posso... Va bene, eh, se, cioè, no, forse no, ho già cittadino. detto troppo. No, non credo di aver detto troppo, <ride> però... No, no, però certo, il tema sì. del... No, nel senso che, sì, sì, sai, che, versus, che, uh, che si sa e risaputo che hanno fatto, cioè mm-hmm. an, se, se, se vai sul, sull'Instagram di, di Anna che questo è Digital Influencer ci sono già degli inserimenti commerciali cioè è è un progetto votato a quello ma infatti la cosa divertente è che anche eh, i subscriber lo sanno benissimo che è un'operazione puramente commerciale però è una cosa talmente nuova perché comunque il like lo mettono comunque e quindi tu finisci nel feed e la
2: demografica?
1: Mm, beh chiaramente molto giovane eh,
2: sì. e splittata 50% male female non, eh, non lo so, non lo, non so, me lo ricordo anche, quello è interessante da capire perché lo vedo un pochino più eh, da, da nerd, lo vedo un po' più come una roba che seguirebbero i maschi cosplay, tipo. cosplay quella roba lì E invece però
1: C'era... poi eh, c'era sicuramente questo rischio, in realtà non penso che poi nei numeri sia, mm. sia, sia andata così, però appunto non, cioè, ti no, mentirei se ti dicesse che lo so.
2: Quando hai cominciato a parlare del fatto che hai integrato un team che capiva meglio il mondo di questa ragazza, ha detto no, Ok, a questo punto qui si sposta da quello e, e finirà sicuramente in un mercato anche più giovane e femminile invece che... Uh, middle age maschile
0: eh, no. beh, ma infatti anche il Michela aveva il sì. rischio di quel problema lì eh, all'inizio era quella roba lì eh. tantissimo È e, poi, e, eh, e tanti
2: um, uh, delle cose che ho visto su TikTok anche delle, delle cosplayer che l'hanno fatto l'hanno sessualizzata a manetta eh, perché funzionava eh, sì. No, sì, ovviamente
1: sì, sì poi sai c'è cioè quel rischio caspita se, se guardi quello che fanno con i deepfake a sì. me non, non rende per nulla tranquillo dove sta andando la tecnologia nel senso eh. che è follia allo stato puro cioè. esatto.
2: eh, tu prendi i podcast che abbiamo fatto che sono una, una sessantina e abbiamo detto abbastanza parole che puoi
0: sicuramente fare un discorso nostro che sì, sì. L'unica, l'unica cosa che mi dà fiducia è che parliamo talmente male che sarà sempre <ride> immacciato no, male <ride> <ride> non sarà mai
2: perfetto <ride> per fortuna dai sì, esatto, lo manteniamo gli yeah, yeah, out out finché non imparano bene a fare le cose eh claro. sì,
1: però la, la traiettoria sì. è quella cioè io non so come, come sarà il mondo tra, tra dieci anni
2: è, strano, super, è veramente strano Come soprattutto se comincia a integrare anche occhiali con AR dove veramente posso mettermi nel viso che voglio sì. mentre tu hai l'occhiale e tu non vuoi togliere l'occhiale perché forse ti perdi qualcosa allora eh sì. cioè, forse non adesso ma comunque ragazzi c'è... siamo dei
1: boomer cioè ormai è assodato René no non ha detto molto però io e te sì <ride> eh, cioè, finiamo assolutamente nella categoria sì, boomer ma, per, perché... ma, ma
2: sai cos'è il fatto di essere boomer è una, è una cosa positiva nel senso che vediamo il pericolo mantieni no? il,
0: t- il cioè io sono sicuro mia.
2: io credo che uh, noi abbiamo comunque avuto le nostre esperienze vedendo la, la tecnologia cambiando e ci siamo anche scottati le dita qualche volta no? sicuramente sì, sì, carte sì. di credito messe su siti sbagliati uh...
0: sì <ride> ci devo mandare la foto e, <ride> eh, e la firma sì. okay. uh,
2: chat su MSN uh, su persone che tu pensavi che erano femmine invece non sicuramente uh... su
0: Mirk su Mirk, Mirk. erano dei maschi okay. ASL piccioni. ASL ASL Sex location, <ride> partiva così. Sempre cioè, eh, era la pick up line. Sì, eh. esatto, subito, era proprio il ciao del
2: a chiacchierare con you. delle persone cioè, perché, perché e dici: vabbè bene, vedi, sono stato stronzo e, e adesso non mi faccio
0: bruciare subito certo. dal prossimo trend.
2: E allora diventi subito boomer perché vabbè è Bello che
0: ci sono sempre stati i boomer. Sì, e no, inoltre, sì. cioè, dal primo cavernicolo per cioè, forza, da cioè, un certo punto. Uno è diventato boomer, è detto, eh, non dovresti andare in quella caverna. Esatto, ci sono alcuna. già
2: stato in quella caverna, fidati che non vuoi entrare. Ho un martello, <ride> ma cos'è? Una nuova no. tecnologia, sì ma non ti preoccupare. Ho scoperto il ferro, io posso entrare adesso in questo. No ma fidati, non lo so. Ah ma hai ucciso il drago, Ah, ok va bene, allora, allora va bene. Adesso Subito siamo entrati nel mondo fantasy. No, ma no, non è fantasy, è come si dice... Mitologia. Mitologia, no, mitologia perché l'uccisione <ride> del drago è la, la morte del, del male, dello sconosciuto, del lucertola che mangiava, del serpente che mangiava i bambini uh, negli alberi quando eravamo arbivori. Game of Thrones? Game of Thrones. <ride> tutto. Tutto. No, vabbè, quella roba lì, io mi scimmio di mitologia Ciao, piacciuto. Davvero boomer. Sì, storia. Ciao, sono stato a Versailles <ride> con una bambina di 4 anni. Trascinandola e io dovevo leggere ogni singolo di c'era cioè la mia figlia, ah devo ballare nel salone specchio, no devo, devo leggere perché la battaglia di Rivoli è stata combattuta.
0: Lei stava <ride> vivendo la vera, Versailles sì. invece, ah, Borotalco, <ride> sì, sì,
2: lei, lei era Pulci. era to- impersonificata in um, come si chiama Maria Antoinette, era, Maria Antoinette di Brutto. Ah, oh, che bella che ballava, e mangiava marioche
0: perché ovviamente non gli racconti tutto <ride> la
2: perso la testa eh sì
0: no. Ma te, ehm, torniamo un attimo, facciamo un salto indietro ti ricordi il primo, primo, primo brief e progetto per MTV che, è, che hanno fatto fare?
1: sì certo, la mitica MTV Week che era un, un, progr- un programma che è andato in onda probabilmente una settimana durante le ferie natalizie quindi sì. l'avranno visto in tre o i visitatori del mio sito, <ride> perché è rimasto fino a... Sì, sì, certo, sono molto affezionato a quel progetto, chiaramente, essendo stato il mio primo. E sì, nulla di particolare. Ma che anche After Effects, forse After Effects aveva appena introdotto il motion blur. Ma e no. quello era... Cioè, forse non c'erano addirittura i layer 3D. Non mi ricordo. Ma
0: figurati, cos'è? 2008? No, 2007. 2007.
1: 2007... No, non c'era. Forse erano appena stati ins- inseriti. Comunque sì, cioè, è un progetto che se lo vedi oggi ti, ti metti a ridere. Lo no, so eh. eh, certo, eh, sì, 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 <ride> certo.
0: Forse c'erano i 3D layer però. Forse sì. Eh, Sono quasi sicuro. Perché io avevo iniziato a fare... Cioè, avevo aperto After Effects più o meno nel 2000... E... Oddio, 4. Primo video okay. che ho montato perché... Eh, in quegli anni lì c'era un editor che è famosissimo che riusciva a fare tipo i, i slow motion rampati, quindi tipo certo. l'audio che faceva... Vr, vr, vr. L'unico <ride> al mondo a farlo e diceva ma come cazzo fa a fare <ride> questo effetto qua? Ed era after, quindi io ho aperto after ho visto che ho quattro pannelli tipo XYZ, uh, Z. Z no ho <ride> so, ore per scaricarlo detto, wait, wait no. a second what is
1: that che
2: è sempre io After Effects ancora questa
1: è stata la, la mia stessa reazione quando ho aperto ZBrush io ho aperto ZBrush una sola volta l'ho aperto ho visto l'interfaccia ho detto ok e l'ho richiuso cioè, ho capito che non faceva per me proprio sì, sì. Sì. ho capito che non faceva per me
2: sì, ci sono delle cose che proprio devono... Cioè io, tutta la parte video per me è, è stato astratta fino a qualche anno fa, che ho cominciato a guardare lui perché abbiamo cominciato a fare dei video insieme, lui li montava ovviamente e allora io stavo lì a guardare come lo faceva e ho imparato guardando lui. Però se no era, era arabo. Cioè, eh sì, 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 cosa. Adesso anche ho aperto um, Black Magic Da Vinci. Eh, tutta la color sì, 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 adesso lo uso per montare tutto perché una volta che ci entri dentro e, e ti concentri mm. e il, la paura di non consegnare perché ti serve da vinci perché comunque avevo girato con la Big Magic tutto certo. mi serviva perché è molto più veloce cioè l'ho imparato in una notte mi sono messo lì tutorial sì. e sti cazzi però il, il primo impatto di alcuni programmi è proprio eh, sì, sì. overwhelming sì, sì, sì mm. Eh, hai proprio bisogno di qualcuno che ti prende per mano e ti accompagni un attimino, oppure hai bisogno di essere quindicenne con tanta voglia di, di, di creare, sì. e allora l'ho imparato, cioè Photoshop l'ho imparato così sì, sì. scaricando foto di tettine da, da, da internet, <ride> e mettendo le tettine in su, draghi, con le ali, robe. Cioè. <ride>
0: esatto. Ma come fai a sapere come,
1: <ride> come, la... come ho ottenuto il primo lavoro, <ride>
0: Casi mi ricordo cioè, perché io ho sempre avuto tipo una la fissa per l'animazione, cioè fumetti poi animazione, poi era talmente. cioè, fuori dal. Non pensavo che, ne, che poteva mai diventare un lavoro, certo. E infatti, non è diventato, però. Um, cioè, quindi io mi ricordo le prime animazioni. Avevo un amico che anche lui era in fissa, facevamo sempre dei disegni su, sulla carta di animazione così, e c'era il Paint Shop Pro 5.0. <ride> <ride> che ti permetteva di fare animazioni okay. frame by frame. Ok. E quindi poi da lì detto, questo è uno sbattimento. <ride> <ride> sì, Vado... ma infatti in
2: motion graphics per me, cioè, io non riesco a concepire il movimento, cioè, come deve avvenire. Cioè, proprio non totalmente alieno per me mm. perché devi partire dal nulla no? sì sì cioè, sì devi, devi proprio costruire una roba prendendo le tue ispirazioni da qualche parte cioè, è io... quello
1: a me è una cosa che invece sorprendentemente perché non avevo cioè io quando ho cominciato a lavorare per MTV io non avevo mai fatto motion prima cioè io non sapevo usare After Effects però ero un fanatico di cinema mm. e di, di videoclip eccetera cioè avevo visto tutto e quindi quella sensazione cioè quella, quella capacità di astrazione per capire quali movimenti funzionavano e quali mm. no ce l'avevo mm, ed è una cosa di cui mi sono reso conto molti anni dopo che sono stato fortunato anche in questo sì, nel sì. senso che eh, se tu non hai mai studiato editing non hai mai studiato regia non è così scontato che tu riesci a fare un, un lavoro che, che ha senso, è, che, che ha senso eh. e che, che è bello esteticamente e che, e che duri soprattutto per tornare al, al mm. punto di, di prima eh, però appunto questa roba penso di, di avercela sempre sempre avuto ed è stato un'altra altro sì. dei casi fortunati no, esatto è quello
2: perché io, io cioè, il, il flusso uh, ad arrivare cioè, da, proprio dal da nulla cioè, per, per quanto perché anch'io sono visivo no? music video film um, però forse ero più concentrato sulla storia invece che sull'immagine o, è
0: anche su, o forse sul, sull'estetica non sul mio, il movimento
2: esatto, allora, cioè, per me il movimento è una cosa totalmente astratta sì. allora, poi una volta che però è facile capire il linguaggio quando qualcuno me lo spiega perché lo, in, lo integro con quello che so già allora dici, ah ok uh, serve il pen verso sinistra e rientri un pen all'altra parte perché così è una transizione cioè lo una volta che me lo dici, dici ah, vabbè, ovvio concetto, sì. no? però eh, arrivarci insomma, non ci sarei mai arrivato e a me piacciono le foto belle ordinate sì, con cioè sì, degli elementi di disturbo però c'è cioè, un, frame. Eh, sì, un, un fr- frame prossimo step grazie mille <ride> <ride> prossimo frame
0: <ride> però um, eh, hai parlato di, di music video però eh, era molto più registico cioè erano immagini erano più riprese come cioè quale video ti ha ispirato poi per fare... Ma non, non ce
1: n'è uno in particolare, nel senso che... Io figurati, in quel primo lavoro, che spero non sia più reperibile online e che l'ho tolto, Non c'è più. avevo, no, non c'è chiama, avevo utilizzato eh, degli, oh. mh, dei, dei cut con, delle, con una camera... Eh, che praticamente era uno zoom out però che riprendeva la stessa scena dallo stesso punto di vista Mm ed era una roba che avevo rubato se non sbaglio a man bassa eh, da un film di Spike Lee Eh, Spike Lee aveva fatto mi pare nella venticinquesima ora ma è una cosa che fa in diversi film eh, lo stesso momento con la stessa battuta eh, ripreso con due controcampi Mm diversi e quella roba lì è una cosa che avevo proprio rubata, a da, da lì. Cioè chiaramente ricontestualizzata, riadattata, sì, sì, però sì. l'idea mia era venuta da, da lì.
0: Quindi stai parlando proprio di posizionamento e movimento di camera?
1: Sì, sì, di, ah, di okay. editing, di... Mm, eh. Perché, sai, cioè appunto io non avendo un'educazione formale per me io all'inizio non distinguevo così tanto tra quella che è la regia, quello che è l'editing, quella che è la fotografia, mm. e quello che è poi la parte di, di più tecnica, di, di 3D, di, di animazione. Cioè, io è una cosa che ho imparato tutto assieme, in maniera anche tra virgolette, sconclusionata, e adesso chiaramente ho la concezione mm. di, di che cosa è cosa, però allora non è. Non, non ce l'avevo insieme, cioè... un
0: insieme di, di cose sì, sì cioè,
1: vedevo, funziona Cioè, non dico che era trial and error nel senso che mi è sempre venuto abbastanza con naturalezza e, tant, tant'è vero che è ecco, un'altra cosa che, eh, di cui mi sono reso conto an- adesso in, andando in Russia in Russia praticamente il tema qual è? è che tu hai dei designer che si aspettano non un brief creativo ma un task tecnico mm-hmm. quindi quando tu devi dire che direzione della fotografia vuoi avere tu devi parlare di dynamic symmetry, cioè devi dargli una una reference tecnica, una griglia con quello che vuoi fare. E io mi sono reso conto solo dopo che i miei lavori all'inizio erano magari esteticamente più piacevoli rispetto a quelli di altri o rispetto a quelli che facevo prima perché se ci metti la Dynamic Symmetry sopra rispetta quello... La... Però io non ce l'avevo in testa, cioè era una mm-hmm. cosa che avevo fatto istintivamente vedendo ma, appunto la, la fotografia dei, del cinema, la fotografia dei videoclip, le opere d'arte, mm-hmm. eccetera. E quindi mm. eh, però era una cosa completamente subliminale. Infatti noi italiani secondo me abbiamo questa cosa eh, che, che ci rende unici al mondo e che... Abbiamo un un heritage culturale talmente alto che è un po' di senso estetico, un po' di senso della bellezza, comunque anche se non ti piace, lo vedi perché ci sei continuamente esposto. Se tu vai a Roma c'è della roba che ti fa venire la sindrome di Stendhal, cioè c'è poco da fare e e quindi sì, è è anche un po' il quello che che mi piace del del lavoro un po'. Vorrei dire che prima René ha detto una cosa molto molto figa che condivido in pieno, e cioè che noi non abbiamo mai lavorato un giorno della nostra vita, perché facciamo quello che ci piace fare e io almeno non ho mai sentito di di lavorare. A parte che il tempo è volato, come se avessi cominciato ehm, ieri, però non non mi sento stanco, non non ho proprio quella roba roba lì. E e poi, in in secondo luogo, l'unica speranza che ho cioè l'unica cosa al di là del, del fare un bel progetto è che quel progetto magari su, su un ragazzino eh, abbia un effetto che ti faccia dire ok voglio anche io fare quel lavoro come per me sono stati i lavori di, di altri mm-hmm. cioè questo magari è l'unica cosa che ci tengo un po' che, che, ci, che ci sia e che resti nel, nel mio lavoro se capite cosa eh, cosa intendo sì sì assolutamente
0: sì, sì perché eh, tra l'altro è una cosa che anche facendo io l'art director, però, più che altro per le promozioni, così una delle prime cose che dico a un, a un freelance, un montatore, un designer è: cioè a te piacerebbe ve- vedere quella roba che hai appena fatto. Cioè, tipo Teens. Ti, se tu eri un giovane che vedeva questa roba. qua, ti ispirava, o proprio non lo cagava neanche, certo. perché poi è quello il, il um, la metrica sì la metrica sì, è sì, sì, ti sì. Po- se, ti, se ti interessa anche se è uno show che non, non ti piace cioè devi trovare un modo per renderlo interessante per te sì. e per il tuo target se non riesci a fare quello è inutile anche farlo sì, cioè. sì, 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 sì. E, e tante volte la risposta è no cioè io non lo guarderei allora la modifica è farlo come ti piace rispe- rispettando il brief cioè certo. adesso, cioè, possiamo mettere teculi culi e tutto quello che vuoi se è quello che ti piace però
1: Certo, cioè, tipo... <coughs>
0: no, c'è la CIA che mi sta. <ride> sì,
2: no, queste cose di rispettare il brief, è... cioè, io l'ho sempre, l'ho sempre vissuta con... Un... Cioè, a noi a scuola era una scuola ipertecnica. Cioè, era uh-huh. tipo, noi ti insegniamo a fare la fotografia. Queste sono le luci, questo è il bagno chimico, lo esponi così e lo sviluppi così, punto. Cioè, la creatività non veniva spinta in nessun modo. Cioè, noi vogliamo le foto a fuoco e colore, punto. Poi... Cioè, tutto quello che c'è dentro la foto ti porta da un 7 a un 8 no? certo. però l'importante è che sai fare una fotografia e, e tanti nella mia classe erano tipo oh, ma perché cioè, noi siamo qua vogliamo imparare la creatività ma, cioè, ma, magari, ma non te lo posso insegnare quella roba lì nessuno te lo può insegnare devi essere te ad essere libero dentro il brief molto costretto ti dicono devi fotografare un costume da bagno in piscina Non ti hanno detto come
1: fotografare. Non ti hanno
2: detto di fotografare un costo che vanno in piscina. Cioè ti hanno detto dove e e, e cosa. Punto.
1: Però ecco, tipo questa cosa qui che hai detto mi riporta a a un tema che forse abbiamo già affrontato prima e se sto parlando troppo abbattetemi. Io sono una persona che ha molto bisogno di un brief per Mm avere un output creativo. Nel senso che se non c'è un problema da risolvere che può essere anche molto vago però devo devo partire da un punto e poi da lì costruisco e capisco come lo voglio fare come come è meglio per il brand e che cosa ci posso aggiungere io se Mm è un progetto in cui magari c'è un crossover tra un mio interesse e e la natura del progetto e del brief però appunto per me il, il brief non è mai stata una, una limitazione, anzi, è sempre stato è punto quello, il, il punto sì. di partenza fondamentale. Cioè senza un brief, io, io a fare wallpaper non sono capace, faccio proprio schifo. Eh, sì, almeno eh,
0: che ti danno un brief per farlo.
1: Eh, sì, so. certo. <ride> no, 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 ma no. wallpaper nel senso che, cioè sai, molte volte… Eh, cioè il design viene visto come una cosa tipo eh, c'è un buco nel pavimento eh, a, livello market, a livello mm, di marketing a livello di marketing c'è un buco nel pavimento e, e vengono da te e ti dici eh, magari, eh, sì, magari puoi disegnarci un poster e lo metti sopra e ok ma e, e questo è già comunque un, un esempio di, di un esempio funzionale del diciamo lì il task sì, è coprire il buco esatto. però molte volte non c'è neanche quello cioè semplicemente infatti io con il, con il fashion magari ho fatto dei progetti però sono stati dei progetti difficilissimi per me perché è una cosa dove vale talmente tutto dove è richiesta mm-hmm. dove è richiesto un approccio talmente tra virgolette artistico che io faccio iper fatica a fare sì,
0: lì, lì io mi sono reso conto che devo darmi io il brief ma sì, sì, cioè. infatti, però si, si fa nel senso e poi la c'è gente, bravi, c'è,
1: e, e poi comunque c'è gente bravissima invece a fare quella roba lì. E che se tu invece gli dai troppe indicazioni, vanno in paranoia Mm-mm. e c'è, non riescono.
2: Cedo, secondo me, è quello. No,
1: Ma no, secondo è... me, comunque Cedo è una persona molto strutturata, mm. almeno sì, è... però,
2: però credo che lui lavori anche bene. Proprio, cioè, il, 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 il brief è, è tipo una cosa certo no mi sembra perché poi non ho mai lavorato insieme a lui però cioè, i suoi lavori sono talmente uh, ad un altro livello da quello che ho visto in giro bene o male sì 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 che cioè, mi sembra di capire che lui
0: sì ascolta il brief e poi dice va bene io questo lui ha una capacità di andare totalmente fuori dal brief rimanendo nel brief esatto, sì, sì, esatto. Sì, esatto. perché è totalmente un altro, è un altro livello è un altro livello ehm, uh, uh, infatti è quello che, che Dico adesso io... fa anche le foto
1: maledetto lui <ride> <ride> ma tra l'altro Chad è c'è 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 stato c'è il mio c'è primo c'è compagno c'è di banco <ride> a MTV cioè io ho impattato praticamente tutto da, da Chad semplicemente guardando come usava After c'è delle robe no, folli
2: sai che dovremmo cioè fare un Patreon dove c'è solo l'episodio di Chad
1: <ride> sì, esatto, esatto, E poi gli diamo
2: il
0: 50%. <ride> esatto, ci sta, ci sta. Così forse lo spinge. <ride> esatto. Che lo facciamo. Però quello che, cioè, che sto cercando di dire, se no la CIA non mi ha avvelenato la biografia. No, che comunque, cioè, anche se non c'è un brief, il lavoro di arrivare ad un brief lo fai comunque, perché lo sbattimento è, uh, ok, coprimi il buco prima cosa che ti chiedo è quanto è grande il buco. Quindi sai chiedendo certo. le specifiche, fa parte del brief, le dimensioni, uh, che colore sono i muri, uh, sono grigi e bianchi. Ok, quindi dobbiamo rimanere… No, deve essere totalmente il contrario. Ok, quindi aggiungi un tassello, quindi un lavoro che qualcuno doveva far... fare prima. <ride> sì, in sì caso. Maglietti. Esatto, marketing lo deve fare sempre, cioè da, da dove arriva. E quindi, anche se non c'è un brief, arrivi sempre al punto di avere un brief, perché… Cioè, ti vengono naturali le domande quindi sì. le domande Cioè, il brief sono le risposte contiene le risposte delle domande che qualcuno dovrebbe fare a prescindere poi c'è certo. cioè, debrief e tutto però comunque secondo me con un brief fatto bene escono fuori <ride> escono fuori delle, delle idee anche molto più fighe sì cioè, sì sì assolutamente serie, cioè, non so, perché ti fa... senti al sicuro non sono sicuro però io ti dico fammi un film dici ok minchia ho tutto ho capito però però Eh. se
2: tu sai che un brief è quello no? e sta arrivando da una persona che ha le idee chiare in qualche modo perché se un brief chiaro viene da una persona che ha le idee chiare allora tu ti senti più libero di, di esprimerti in quella situazione allora ti senti più al sicuro. Sì. invece se, se ti arriva una roba tipo Harry Fairy, dove no non si non, 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 non cioè tu proponi qualcosa ma non sei mai sicuro di quello che stai facendo perché quella persona non è sicura, no? come fai no, è come se si arrampicchi una montagna, e la montagna si sta friando sotto le mani. No, infatti, per
0: quello che dico, che comunque anche se un brief è fatto male, um, cioè il, il vero lavoro iniziale è fare le domande giuste, esatto. Certo. Poi a, cioè, il lavoro vero lo inizi quando hai tutte le risposte delle, ad alcune domande. Certo, Quindi, alla fine fatto. ti sei auto come hai detto te. Cioè, hai auto compilato un brief. sì però quello, quello che dico io è che una volta che hai quelle domande lì che sia un brief fatto bene all'inizio un brief che ti arriva dopo tanto lavoro tipo non so um, da lì cioè, tipo, è come avere uno spotlight no? dice mm-hmm. ok questa è la direzione e possiamo fare tipo tutto quello che facciamo deve essere dentro questa linea qua sì. quindi può essere tipo non so facciamo VHS perché c'entra con il linguaggio del, dello show allora cioè, forse è una cosa no, che non ci, non ci pensavi neanche perché mm. cioè, non, non c'era quella direzione lì esatto quindi, e poi è una linea infinita allora cioè, tu puoi andare avanti finché sei capace di esatto. spingerti sì. e quindi cioè, tipo, vai in quella linea lì esci ogni tanto e dici ah proviamo questo no è, è nella linea del, del brief uh, rispecchia lo show rispecchia il progetto no rientriamo mm. e quindi ad un certo punto i dettagli escono da lì sì. escono da, dal dal bagliore intorno non uh, da, dal buio sì. capito quindi questo questa era banale eh? no no
2: questa... no, no questo era bello bello bravo bravo di tanto adesso, eh, adesso, eh. Per, secondo me per chiudere voglio tornare di nuovo al liceo classico perché perché io ho questa cosa nella mia, nella mia testa che uh, una certa restrizione nella scuola crea creatività no cioè, le scuole troppo liberali dove c'è cioè, sviluppi. Sì, so, sono bambini molto liberi dove forse sperimentano tantissimo, però è nella costrizione che trovi il diamante, no? Cioè, quello che vuole creare comunque anche nel momento di. Uh, cioè, non so ai nostri tempi ti davano ancora la bacchetta certo. sul culo se, se comunque volevi disegnare per, rischiando eh, una punizione corporale vuol dire che ci tenevi a quel certo. caso di disegno no? molto di più di uno che sta disegnando Sì, sta disegnando benissimo ma non hai nessuna punizione per farlo allora cioè, dov'è il um,
1: Certo, no? certo.
2: E allora, e, e lo trovi spesso in situazioni di difficoltà che vengono fuori delle cose veramente molto molto belle. La guerra, lo sviluppo, cioè, a parte i soldi che vengono incanalati ma anche il panico, cioè il fatto di poter perdere la vita o di persone che stanno perdendo la vita, cioè, te pensi di più, no? E allora cioè, questa cosa di essere costretto, um, ti porta a forse a poter esprimere se sei una persona creativa molta più creatività di una persona che è creativamente inclinato forse cadono più per strada no? cioè, sì. nel senso forse perdono
1: eh, un altro spunto iper interessante che hai dato è il ruolo della disciplina nel senso che appunto il, il design come lo intendo io almeno se tu guardi al lavoro di di Vignelli di tutti i grandi graphic designer del del passato italiani e non era gente con un livello di disciplina veramente Mm. maniacale io figurati ero ero stato a questo workshop di Bruno Monguzzi a Milano ormai non so dieci anni fa forse eravamo io e altri sette disadattati probabilmente purtroppo (ride) perché era in un bunker nel quartiere isola cioè una una situazione assolutamente demenziale però era stato iper interessante perché lui era praticamente un 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 keynote in cui lui presentava i progetti che aveva fatto nella sua carriera quindi progetti bellissimi e il suo punto cioè quello che mi è rimasto più impresso è che lui dice ehm, io cerco sempre di fare il meno scelte possibili quando disegno nel senso che anche lì appunto la la capacità di di problem solving Mm è di fare un design che abbia quanto meno ego, quanto Meno, quanto meno eh, caos quanta meno tra virgolette ispirazione eh, ci sia cioè, mm-hmm. e, e ti faceva il breakdown dei lavori che ha fatto in cui tu dicevi caspita ma è vero cioè anche io se avessi fatto questo progetto non, av- non avrei potuto farlo in un altro modo se l'avessi fatto in maniera così giusta ovviamente è un eufemismo nel senso che se tu dai lo stesso brief a 10 persone diverse eh, ti-, ti vengono con 10 risultati diversi che tutti possono essere perfetti però questa cosa qui è una cosa che mi ha lasciato molto colpito e appunto mi ha mi ha fatto comprendere veramente l'importanza della disciplina nel lavoro. Mm-hmm. Nel senso che se tu sei una persona artistica al 100%, cioè senza boundaries, magari hai delle idee geniali, però non, non riesci a realizzarle. Mm-hmm. Perché per ricordo. realizzare un'idea devi essere pragmatico e devi essere super strutturato. Mm-hmm. E, quindi ecco, forse questa cosa, il liceo classico, un po' me l'ha, me l'ha data di avere un mindset, un framework mentale... E comunque molto strutturato mm. quando, quando dovevo mm, disegnare qualcosa sì. perché è una cosa che mi, mi viene da, da lì se
2: eh, esatto eh, poi lo vedi tanto anche mm, io seguo tanti scrittori e quasi tutti quelli che hanno carriere lunghe dicono mi sveglio anche forse tardi non è necessariamente svegli alle 8 però si svegliano si mettono al, al computer 5 ore lavorano 5 ore poi si alzano e vanno a fare qualcos'altro, no? Però lo fanno tutti i giorni, cioè routine, routine costantemente, perché quello è il lavoro. Cioè il, il divertimento è una volta che è finito. Sì, però sì, cioè, sì, 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 sì. E poi ci sarà il momento che ti arriva il, la paragrafa perfetta o mm. qualcosa, però il, il lavoro è metterti lì e non hai writer's block se ti metti lì tutti i giorni sì. e scrivi, no? Perché hai, hai scritto qualcosa,
0: No. Ah, sì, ma poi è la stessa cosa con il divertimento. Se fai tu il divertimento tutti i giorni quando vuoi, diventa. quanto vuoi, diventa un writer's block anche lì, un play, play block, perché non sai più cosa fare. Certo, e quindi a un certo punto forse torni, cioè, diventa tutta l'altra. Oppure anche diventi
2: assuefatto dal divertimento, cioè la stessa cosa. Cioè esatto. Se tu fai eh, il water slide eh, tutti i giorni, dopo un po' ti vuoi con... mm. cioè, vai... eh, Il bello di, non so, di surfare o fare lo skate o del genere, che tu lo puoi fare tutti i giorni. Però cambia il mondo attorno a te, no? Cambia il meteo, cambiano le onde, cambiano le cose. Però, se tu surfi la stessa onda tutti i giorni, credo che dopo un po' ti rompi i coglioni, no? Sei sempre nella stessa forma. Vai, cioè, sì. ma avresti una vita di, cioè, 40 anni di surf, no?
0: oh, forse ce l'hai, però forse non ti dà così tanta C'è soddisfazione. Joy, sì. E poi, vabbè, però
2: legandomi a quello, prima hai parlato a cena del fatto che um, in Russia. Ave- cioè sono estremamente uh, bravi tipo matematici
1: roba robe del genere sì, le... ma
2: facevi fatica a trovare quello un po' più uh, libero come creativo
1: dal, dal punto di vista meramente tecnico ci sono le persone con più talento che io abbia mai conosciuto in vita mia nel senso che se tu hai un'idea non c'è nulla che loro non, non riescono a fare il problema è che appunto è molto difficile trovare qualcuno in grado di fare la, la direzione creativa, mm. e infatti, le, le persone che hanno queste capacità in genere fanno molta carriera là, eh, perché vabbè, è una l'em... skill che non, il crino, non esiste.
2: Come si chiama? Che È diventato. Ah, non so, mi viene. Il Mou, che è, moda, è un brand di moda. Lui è un ragazzo Ucraino che <suspei> totalmente folle è il direttore creativo di uno dei libri più importanti del mondo sì, perché, sì, sì, ed sì. è considerato il, cioè, il peneco cioè più alto perché comunque totalmente folle
1: Sì, sì. Eh, e poi comunque vabbè non fraintendetemi ov- ovviamente ci sono anche delle persone in grado di, eh, di essere più, più autonome e quindi però, diciamo, rispetto al, all'Italia, che è dove ho avuto la maggior... Vabbè, ho avuto magari un percorso abbastanza particolare, nel senso che appunto sono sempre stato circondato da persone molto, molto, molto creative, mm. e anche molto più creative di, di me, cioè, lo, lo dico serenamente. E, però, appunto, il, il ratio sì. su, su 50 persone è di... Veramente uno su, su cinque forse addirittura uno su dieci che eh, ha quella secondo te,
2: come mai? perché per il discorso di prima che la, forse la, la, la scuola che, che costringe mm. lascia cioè, forse costringe troppo?
1: Non, eh, non lo so penso che da e sai, cioè, è una cosa, mi sento di parlare talmente generalizzando mm. che non, non mi sento di dare una, una risposta. La sensazione che ho io è che certo de- un determinato imprinting culturale, una determinata storia del paese eh, non, è che ti faccia, non è che ti renda particolarmente idoneo al rischio all'uscire mm. dai binari questo mi sento di poterlo dire perché è una cosa che ancora un po' si sente ed è una cosa che nel, nelle, nelle nuove generazioni si sta un po' facendo più da parte, mh, più da parte sì. mm. e, però appunto dall'altro lato hai il fatto che i ragazzi magari hanno meno esperienza e quindi eh, avrebbero la creatività, magari tra, tra 4 anni tra sì. 5. io ho avuto persone in team che nell'arco di 4 anni sono cresciute esponenzialmente sì, non cioè, bisogno
2: di qualcuno come che, che facevi da mentore che allora li, li sbloccava da quella parte lì. sì no? un po
1: eh. un po un po di metodo per cercare di bilanciare la, la totale libertà e sì. la visione che che avevano assolutamente e però appunto anche t- tanti altri designer erano più tra virgolette uh, uh, Bricklayer, cioè com'è l'industria americana mm. poi? Sì. Cioè, l'industria americana è super standardizzata, e, a parte casi specifici di aziende particolarmente avveniristiche, mm. tipo Apple, Netflix, mm. um, e, oh, oppure qui in Europa eh, Brown sarà stata un, un, la sì. Olivetti all'epoca e comunque la, la realtà americana è, è iper settorializzata cioè se tu sei un 3D artist sei un 3D artist, non ti metti a fare il mestiere del creativo non ti metti a fare il mestiere dell'illustratore non ti metti a fare il mestiere dell'editor cioè è, è chiaro che adesso le nuove tecnologie rendono molto accessibili tutto, uh, e, e anche il mercato ti chiede di saper fare molte più cose però l'imprinting è molto più strutturato quindi se tu sei un 3D generalista non ti chiedi neanche che, che cosa dovresti comunicare fare, tu aspetti eh, il task tecnico ti dici ok che, che modello vuoi che inquadratura vuoi che luce vuoi che movimento vuoi e, e te lo fanno benissimo cioè ti fanno le, le simulazioni ti fanno eh, il, il render perfetto con Redshift o con Arnold o eccetera eh, però appunto un, un ruolo molto importante che manca a, a mio avviso per quello che ho visto in quel mercato è appunto la, la capacità di, di avere la, la big picture mm-hmm. Sono, sono molto concentrati sui, sui dettagli e infatti se riesci a trovare il connubio tra Big Picture e, e poi chi, chi sì. la realizza, puoi, big fare big del, big. puoi fare della roba fighissima. No, io
2: sono super interessato a, a tu, questi shift culturali in giro per il mondo perché cioè, non so, mi, è, è troppo interessante vedere come la cultura... Uh, crea i, le, le industrie che, dove c'è no? in, in, quelle, sì, quelle, sì, in quel sì, paesi. Sì. non so se pensi al Giappone è un altro paese simile che, dove ipertecnici uh, con pochi ipercreativi uh, messi dentro Corea anche, cioè, mi sembra di, di, di aver capito che più o meno più è conservatore un paese più genera questo genere di cose sì. cioè perché eh, l'oggettività è più importante della soggettività.
1: Però, sai cosa poi hai? Cioè, tu hai detto Giappone, che è una delle mie, gra- delle mie altre grandi passioni, <ride> nel senso che gran parte della mia ispirazione, ecco, magari non c'è un lavoro specifico. Però la sigla di Evangelion, la sigla eh. di Cowboy Bebop. Cioè, sono dei capolavori che esulano dal mondo anime e dal, sì. dal mondo dei, dei manga. Cioè, proprio a livello creativo, a livello di design, di, di animazione, di tipografia. È, è roba che è, è invecchiata benissimo mm-hmm. e, ed era comunque una, una cosa sicuramente originale nel senso che questi due prodotti in particolare non, eh, non ho trovato quel livello di, di, di profondità nel, nel lavoro in altri anime, in mm-hmm. altri manga e, e comunque appunto anche a livello creativo, non solo tecnico, erano veramente superiori. Cioè, sì, sì, sì. Quindi, boh, appunto, è per questo che io ho molta paura a, a generalizzare, nel senso che tutto quello che ho detto chiaramente non è un... Un frammento no, infatti, è il mio punto di vista su questa sì, è la mia esperienza per,
2: per, per parlare, siamo ora e 38, <ride> a questo punto qua. Cioè, <ride> grande, sì, ormai, siamo... ormai siamo a 2001 sì, di sé nello si spazio, aspettare.
0: Aspetta, <ride> cambiare no, il nome, no, ah, tipo frammenti, <ride> <i, ride> punti di vista.
2: <ride> perché a me piace cioè, generalizzare proprio per, perché è più divertente. A un certo punto, cioè, tutti i giapponesi. No, però cioè, se io penso a anche interviste con i, i grandi inventori giapponesi, è spesso tipo, eh, eh abbiamo un problema da risolvere e io l'ho risolto così. Sì, cioè, sì, super non, lucido. È super... una roba tipo, esatto. cioè ci ho pensato, volevo inserire dentro. Cioè, è tipo, mm, lo fanno con una freddezza, sì. eh? ma forse perché, proprio perché per loro eh, rendere una cosa oggettivamente di valore è... Sì. Eh, cioè Da loro una posizione sì, mentre sì, se sì. Eh, lo dicono, ma no, perché mi piaceva questa cosa qui. Mi sono sognato una notte uh, una cosa e l'ho messo su carta e, oppure mi sono fatto di LSD, e <ride> allora, cioè, che può darsi, sì. um, e allora cioè, non, non possono venderla così no? perché deve essere oggettivamente giusta, perché se no non riescono a venderla su per la. Uh, un'azienda.
0: Sì, probabilmente, ma io avevo visto no, il documentario un documentario su adesso non mi ricordo adesso non mi ricordo il nome, però il documentario della serie, Me- serie Metal Gear Solid di- dell'Xbox, no? Del- certo. Della Nintendo eh, che era un videogioco totalmente fuori di testa a livello estetico, di racconto, di personaggi, cioè, super colorato, poi ti spiega ogni cosa, era proprio super sì. tipo quadrato, cioè lui è così perché deve essere così. E il suo esatto. nome è quello perché non può essere un altro nome. Però, E poi quello è, è la, la roba del, dello sport che dicevamo prima. Una volta che decidi la linea... Sì, sì però, poi però tutto, cioè, poi... è interessante vedere come quest, questo
2: specie di... di... Specifiche vengono fuori di più in un paese come il Giappone che è iperconservatore, e invece in un paese come l'Italia o come gli Stati Uniti uh, non, non serve cioè eh no, era figo farlo così semplicemente mi piaceva no? che ci
0: sta anche quello che, che
2: ci sta anche quella roba lì perché sì il, il mio goal in America è fare un videogioco che tutti vogliono giocare ok da paura deve essere uno spara tutto e via e e io l'ho fatto in questo modo qua in Giappone invece è forse più step nel, nel brief per arrivare a quella roba sì. lì oppure devi giustificarlo di più per il discorso di saper parlare con i tuoi interlocutori perché se non lo giustifichi in un certo modo e per sempre non, non, non hai nessun valore no? mm. Where from now? Dove vai? Cos'è eh. il tuo i programmi da adesso?
1: Eh, ma guarda, come immaginerete, io ho avuto, ehm, eh, diciamo, un paio di mesi abbastanza intensi adesso. Uh-huh. Eh, però, no, sono, sono tranquillo, sono qui stabile. a Milano, adesso eh, lavoro come, come freelance e eh, basta. Eh, Sito? Sito? ideosuite.com magari lo mettiamo un bel iniziamo, banner iniziamo. lo spammiamo ma ti
2: piacerebbe entra- cioè fare tipo un tuo studio o vorresti allora studio, in... studio
1: no nel senso che studio mi sono reso conto che mettere su un'azienda è un lavoro proprio diverso ed è una cosa per cui io paradossalmente non sono molto Uh, schillato nel senso che io sono molto cosciente rispetto a, ai miei limiti, io mm. non, non sono un account, non sono un eh, venditore eh, esatto. e se apri uno studio tuo quella parte di lavoro c'è è tutto. E quindi sì, è più che altro lavorare come, come freelance come, come creativo come, eh, come designer, poi sai la vita è lunga magari mi cimenterò anche con quello però è una cosa che penso debba venire naturale mm. perché se, se tu parti con quel progetto eh, può darsi che ti va bene ma può anche darsi che ti va male certo. e quindi io sono, sono uno che ha sempre seguito molto, molto il flusso e che si è evoluto in maniera molto naturale in base a quelle che erano le opportunità che mi si sono presentate davanti e infatti adesso eh, vediamo, mm. sono super gasato Grandi. rispetto a...
0: Ma cioè, poi tra l'altro siamo partiti dicendo che eri un bambino prodigio all'inizio adesso sei, possiamo dirlo tranquillamente, un mentore perché poi anche quello che un po' tu dicevi che Sarebbe stato anche bello fare dei progetti che. Ma
1: mentore è... non, non lo so, nel senso che sono abbastanza un chiuso in casa e non è, non è che. Però spero. No, però sei
0: stato. Cioè, un, hai detto che hai visto una crescita esponenziale di alcuni ragazzi. Sì, sì, team, sì, quindi, sì, certo. Cioè tipo anche forse un, prendere un, una piccola direzione in, in speaking, keynote di. Di, sì, quello sicuramente di è, una cosa più che, più.
1: è una cosa che, che puoi fare. Però sai, eh, io sono uno che, a, a cui piace molto il, il lavoro e il design. Cioè può, può anche essere un ruolo più di management, tra virgolette, però voglio essere eh, comunque parte della, della realizzazione del progetto. Cioè io non potrei mai essere semplicemente il produttore esecutivo oppure il... Nel senso io penso che il valore che che, che posso creare in-house in un'azienda è quello appunto di parlare con con conoscenza a una persona di finance, a una persona di HR, alla leadership del canale per capire come implementare una visione o come eh, raggiungere un obiettivo. Nel senso che il, il tuo lavoro di manager è quello sostanzialmente di togliere gli ostacoli alle persone nel, nel tuo team e, e questa cosa vuol, vuol dire tutto da, mm. cioè da approvare da i budget dall'assumere le persone dallo stabilire i brief quando nessuno ha un'idea avere l'idea se serve e, o difendere la creatività se qualcuno nel tuo team ha una buona idea e per qualche ragione all'interno del dipartimento del, del marketing ci sono altre persone che hanno dei dubbi il tuo lavoro è anche difendere quell'idea se, se tu ci credi veramente mm. e se credi che stai creando valore per, per l'azienda e invece da, da freelance può essere anche un, um, un mestiere più, uh, più, più manuale tra virgolette nel senso che io adesso ho le se se, se mi serve l'aiuto di qualcuno se mi serve l'aiuto di un illustratore o di un 3D artist eh, trovi qualcuno che che te lo fa sono sono a un punto in cui conosco molto bene quelli che sono i miei limiti e quindi di conseguenza nel momento in cui prendo un progetto se se c'è da mettere su un team eh, lo lo metti su però io sono una persona molto individualista cioè non non riuscirei a ehm, avere avere un team mio Mm. un'azienda mia è una cosa che, che vedo un po' più difficile per me in questo momento e può poi darsi tra di, dieci anni le
2: fatture lascia stare
1: eh no capito eh, sai le, le fatture eccetera ce le hai anche da, da freelance sì 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 però sì, certo. è, no, eh, è, è, ne è ne... proprio un altro lavoro <ride> è proprio <ride> un altro lavoro sì, e invece sì, secondo me posso creare più valore altrove che, che no, facendo il CEO no. di un'azienda semplicemente per mettere su LinkedIn che sono un CEO di, eh, di, de, del mio Questo sito di me fare, stesso. Esatto. Non so uh-huh. come lo dire. Lo puoi mettere uh-huh. su DeviantArt
0: al massimo? Esatto, ma Esiste esatto. ancora DeviantArt, non lo so. Guarda, io ho, mai, ma io ho paura ad andarci.
1: Ho <ride> paura ad andarci. Non so. Ci, ci deve essere una scritta con Qui ci sono i draghi. <ride> sì, <ride> come... quello, che... <ride> quello di prima. Esatto,
2: ma buon, grande. Io credo che un'ora e 46 <ride> sì, un bel numero
1: sì, sono volati grazie Bellissimo. mille René grazie mille grande Andrea grande mi grande ha fatto il piacere Ricordi e grazie a tutti volta. per quelli che sono arrivati a questo punto eh, spero sia stato interessante o utile forse addirittura eh, sito ideosuite.com
2: grande grande Bye. Giorgio bella ragazzi Cheers.
1: Giorgio ciao ciao